0: Die Stimme aus dem Schnitt heute zu Beginn der Folge. Leider hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten, wodurch uns an manchen Stellen mittendrin als auch am Ende Aufnahmen fehlen. Das Ganze haben wir mit Soundeffekten gekennzeichnet, weil wir euch die Folge nicht vorenthalten wollten und auch keine Lust hatten, sie neu aufzunehmen. Wir bitten, das Ganze zu entschuldigen und wünschen euch trotzdem sehr viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fangirls. Uns hat man jetzt eine ganze Weile nicht gehört und zwar unsere letzte Folge war am 15. Juli. Wir haben uns da mal unbemerkt einfach ein paar Wochen Sommerpause gegönnt aus verschiedenen Gründen, die man heute vielleicht auch hier in dieser Folge hört, weil wir sind total unvorbereitet und werden heute haben heute einfach mal kein Thema, sondern machen einfach ein kleines Live-Update von uns. Ich bin natürlich hier nicht alleine, auch wenn ich hier wieder einen kleinen Monolog halte, sondern mit mir sind heute die Niki. Hallo, Cindy. Hallo, Niki. Und Jamie. Hallöle. Hallo, Jamie. Schön. Wir sitzen mal wieder hier. Also, wir sehen uns via ähm, Videocall und reden miteinander. Das haben wir jetzt mal vier Wochen, mehr als vier Wochen nicht getan. Mhm. Mhm. Ähm, was war bei euch innen? ich würde ja eigentlich sagen, in den letzten zwei Wochen los, aber irgendwie waren es halt mehr Wochen. Was war so los? Soll ich mal anfangen?
1: <lacht> ja, dann bitte. Fang einfach
0: mal bitte an, ja.
1: Gut, dann fange ich mal an. Also, ähm, wer die Geschichte bis hierhin verfolgt hat, weiß, dass ich mich mit meiner Masterarbeit befasst habe. Diese ist abgegeben worden, vor drei Wochen.
2: Wuhu! Yay! Ugh.
1: Ich habe sowas von fertig. Ich habe dermaßen <lacht> fertig. Ähm, das war die letzten paar Tage, die ich da dran gesessen habe, auch nicht mehr so schön, ähm, weil ich wirklich gestresst war. Das Problem ist, ähm, ich bin da nicht irgendwie so nervös gestresst, sondern so ganz merkwürdig ruhig gestresst. Und ich könnte den ganzen Tag schlafen ähm, und bin komplett äh, ausgesound irgendwie. Also Stress ist bei mir äußert sich sehr merkwürdig. Ähm, deswegen haben das, glaube ich, die Menschen um mich herum nicht mal so gemerkt. In meinem Kopf. Es hat sich die ganze Zeit gedreht und das war so am Ende. Aber ja, sie ist fertig, sie ist fristgerecht abgegeben. Deswegen Ich bin froh, dass ich sie einfach nur los habe und sie nicht mehr sehen muss, weil ich sie wirklich auch nicht mehr sehen kann. Mit meiner Forschung bin ich echt zufrieden. Ich glaube, die steht auf sicheren Beinen und ist wirklich gut. Mit meinem theorie -Teil, den ich die letzten paar Tage von der Arbeit nochmal überarbeiten musste. <lacht> <lacht> rückblickend hoffe ich, dass ich da keinen allzu großen Blödsinn geschrieben habe, aber solange die Forschung gut ist die am Ende der Arbeit steht, vielleicht habe ich Glück und alles, was vorher da nicht so toll war, wird einfach vom Dozenten vergessen <lacht> wir werden sehen ähm, es ist fertig äh, jetzt brauche ich nur noch eine einzige Studienleistung und dann ist mein ganzes Studium fertig und es ist irgendwie total merkwürdig weil ich musste meine Arbeit nicht mal drucken lassen. Das ist einerseits schön, weil ich nicht irgendwie raus muss und mhm. kein Geld dafür bezahlen muss. Ich konnte die einfach per E-Mail als PDF abgeben und war fertig. Das ist prima, weil es sehr unkompliziert. Andererseits ist es halt auch so unspektakulär und irgendwie, man kommt nicht noch mal zusammen mit allen anderen, die abgeben müssen. Ähm, und jetzt sind alle so im Urlaub, die zusammen mit uns, also meiner Mitbewohnerin und mir, geschrieben und abgegeben haben und man sieht sich irgendwie noch nicht mehr so richtig wegen Corona. Und das ist so total merkwürdig, weil ein riesiger Teil des Lebens, ein Fünftel, ich habe ein Fünftel meines Lebens studiert und hier verbracht, fünf Jahre lang und es ist einfach sang- und klanglos vorbei, indem du auf Senden drückst in einem E-Mail-Programm und du kriegst, du kriegst eine automatische ähm, ja, ihre E-Mail ist angekommen. Rückantwort. Und das, war Und das war's. Und dann bist du einfach fertig. Und also das ist, ähm, ja, weiß auch nicht, also ich,
0: ich, ich finde es schon krass, dass ihr die nicht gedruckt mhm. abgeben müsst. Also soweit ja. ich weiß, muss bei uns trotzdem noch gedruckt abgegeben werden. Also ja, bei vielen
1: sonst noch. Also ich habe es jetzt auch von einer Freundin, die hat an der Uni Münster ihre Bachelorarbeit geschrieben, so fernstudiumsmäßig, und die muss sie auch in zweifach ähm, gedruckter Version postalisch dahin schicken. Uns gar nicht. Wurde einfach alles per E-Mail verteilt. Wie gesagt, sehr convenient. Ich glaube, Masterarbeit ist bei uns sogar dreifach. Wahnsinn. Nee, bei uns wäre es zweifach, ähm, soweit ich weiß. Und wie gesagt, es ist sehr convenient und ist schön, dass man nicht irgendwie durch halb Baden-Württemberg orgeln muss, um da sich für teuer Geld. Das alles fein drucken zu lassen mit den X-Vorgaben der entsprechenden Universität und natürlich wie dort, Aber halt irgendwie schon komisch. ne? Also, es war hm. ein bisschen. ein bisschen Antiklima.
2: Ich kenne das so. Das ist jetzt auch, auch tatsächlich nicht, wegen der äh, so,
1: so eingeführt worden, weil die da halt vermeiden wollten, dass ja. an einem Tag alle 300 hm. Leute aus dem Studiengang dahin gehen hm. ähm, und das abgeben. Ähm. Von dem her, was den ähm, Blickpunkt, äh, Standpunkt blicke angeht, schon schlau. da ist echt gut. Ähm,
0: aber ja, trotzdem ja, ich, ich, ein bisschen merkwürdig. Ich also, halt auch es hat so irgendwas gefehlt. Ich finde es halt auch irgendwie komisch, dass ihr alle am gleichen Tag irgendwie, weil es ist bei uns auch nicht so, du meldest halt an und hast dann deine bestimmte Anzahl von Tagen. Nee, also
1: ja, 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 bei uns gibt's bei uns gibt es im, äh, im Jahr vier Anmeldedaten oh, ja richtig für die Masterarbeit. Dumm. Richtig hohl. Weil dann halt auch die Dozenten und ProfessorInnen ähm, alle Abschlussarbeiten auf einmal haben. Und nicht nur Masterarbeiten, sondern auch Bachelorarbeiten. Also es ist richtig, richtig das dumm, keinen warum. Sinn. Ähm, <lacht> sich da die Verwaltung hm. an meiner ähm, tollen Uni da so sehr selber ins Bein schießt. Und dann, wenn dieser ganze Spaß noch eingetragen werden muss und die Leistungen verboten, auch gerne einfach mal drei Wochen nicht erreichbar im Prüfungsamt und so, weil irgendwas in der IT umgestellt wird, wo ich mir denke, seid ihr ja, eigentlich nicht. blöd. Das könnt ihr ja. im <lacht> Rest des Jahres machen, wenn nicht gerade ausgerechnet alle Leute in ihr fucking Referendariat starten wollen. Was ist mit euch? Weißt du, weil für das Referendariat gibt's, für Lehrkräfte gibt es in Baden-Württemberg auch im Jahr nur einen Startpunkt. Ein in Sachsen sind es ja immerhin zwei. Aber das bedeutet, dass halt alle, die da fertig werden, zum ungefähr gleichen Zeitpunkt ihre verbleibenden Leistungen verbucht brauchen. Hm. 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 Und ausgerechnet dann macht das scheiß Prüfungsamt und die Studienabteilung okay. eine IT-Umstellung. Was ist mit denen? Ausdenken. Aber
2: immer zu so einem Yeses, Zeitpunkt. Immer. Maria ja.
1: und alle. Also, nee, deswegen, also was das angeht, bin ich doch froh, dass es die, die Gesamtsituation, in der das sich jetzt einfach so sang- und klanglos verläuft, macht mich ein kleines bisschen wehmütig und traurig, weil ich hier jetzt ja schon ähm, mein Leben mhm. aufgebaut habe und viele Freundschaften und so und dann bin ich halt einfach weit weg. Also Sachsen alleine ist ja schon weit weg und dann in ein paar Wochen geht's und dann bin ich noch weiter weg. Das habe ich mir so ausgesucht, weiß ich. Aber es ist halt sehr schade, dass nicht so ein offizieller Schlusspunkt irgendwie gesetzt wird. Aber um da jetzt komisch. mal hier ein Stückchen ja. voranzukommen, ähm, seitdem hm. die Masterarbeit abgegeben ist, habe ich nicht so viel gemacht. <lacht> ähm, halt so ein bisschen organisatorisches <lacht> Zeug, aber auch viel einfach nur rumgehangen <lacht> ähm, und zur Unterrichtsvorführungszeichen jeden Tag 100 Terra X und ZDF-Dokus angeguckt, weil die sehr interessant sind und tatsächlich... Ähm, glaube ich, viel Einsatz finden werden. Ähm, in meinem Unterricht dann auf dem Schiff, aber guck wir mal, wie gesagt, da gibt es auch noch einiges zu tun. Ansonsten ziehe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen um zu meinen Eltern und bin da mit Packen beschäftigt und muss hier meine ganze Wohnung auslässt. Und ich hasse Packen mit The Burning Passion of a Thousand Suns. So sehr hasse ich Packen. Oh, furchtbar ganz, ganz schlimm deswegen prokrastiniere ich leider auch sehr mhm. viel ähm, ja, aber es, es ist irgendwo Land in Sicht und dann ziehe ich um und dann packe ich nochmal meinen Seesack ähm, und den ganzen Klatteradatsch den ich damit aufs Schiff nehmen muss und dann geht es bald los aber ja, sonst war es eher ereignislos so. Also schon, es ist einiges passiert, aber
2: oh, ne? So viel zu mir. Nicole. Da, da, ja, geht's mir, mhm. geht's mir ähnlich. Also, hast du gerade Nicole gesagt? Nicole Susanne Obermeier. <lacht> Wahnsinn, wie meine Mutter. <lacht> ähm. Minus. Obermeier-Minus. Spricht man nicht, äh, um es genau zu sagen. Ähm, also ich habe mal. Ja, das wird auch auf dem Flugticket nicht äh, geschrieben. Leute, wenn ihr das hört, fragt bitte nicht bei eurem Reiseveranstalter oder Reisebüro an, wenn bei euch irgendwie beim Doppelnamen Leerzeichen oder Bindestrich fehlt. Das wird da nicht mit drauf gedruckt. Eine der häufigsten Fragen, die mich täglich begleiten. <lacht> das äh,
1: wusste ich aber zum Beispiel auch nicht. Also viele schreiben ja meinen Vornamen fälschlicherweise mit Bindestrich und ich lege sehr viel Wert darauf, dass mhm. er keinen Bindestrich hat. Also, deswegen hatte ich das Problem noch nie, aber ich habe da auch ja, drüber nachgedacht. Ich habe jetzt das Problem, also, es wird
2: nicht mehr alles auf dem Flugticket gedruckt, weil es einfach zu lang ist. Ähm, aber naja, das ist ja dann ein äh, anderes Problem. Äh, es war relativ, ja, eigentlich unspektakulär. Also, wir waren ja dann im Urlaub gewesen nach der letzten Aufnahme, äh, waren auf äh, Mallorca. Das war ziemlich entspannt, weil wir auch. Sisi, äh, claro. genau, äh, weil wir einfach auch fast nichts getan haben. Wir waren nach am ersten Tag voll motiviert, uns ein Auto zu mieten und äh, über die halbe Insel zu fahren. Da war sehr warm. Es war auch sehr sinnvoll, ein Cabrio zu mieten für ein paar Euro mehr, <lacht> was dann genau so eine Viertelstunde das Verdeck offen hatte. Und dann haben wir gemerkt, oh, es berätselt ja schon ganz schön von oben. Wir machen es mal zu und tun was für die Umwelt und stellen die Klima auf volle Pulle. Ähm, das war ganz nett. Und ansonsten haben wir uns für 10 Euro einen Sonnenschirm gekauft auf Malle, den wir genau einmal für zwei Stunden am Strand genutzt haben, weil wir danach nie wieder am Strand schwimmen waren oder im Meer schwimmen waren, sondern immer nur im Pool, weil der wenigstens klimatisiert Marmos war. À la nicht Playa, Ja, aber wir, wir denken ja, es gibt so eine Schirmmafia auf Malle die geht irgendwo los, wo der Schirm produziert wird, dann geht es zu den Verkäufern. Die verkaufen den für je nach Größe durchschnittlich 10 Euro. Die Gäste, die den natürlich nicht wieder mit nach Hause nehmen, weil es Sperrgepäck wäre und äh, mehr kostet, lassen den im Hotelzimmer stehen. Die Reinigungskräfte nehmen den mit und verkaufen den für die Hälfte wieder an diese Schirmmafia. Äh. Und so ist der Kreis der Schirme. Ja, wir haben das so äh, kommt, so, spektakulär so kommt aufgedeckt. Richtig, richtig. Wir haben das spektakulär aufgedeckt. Also ist vielleicht ähm, nicht ganz legal, aber immerhin nachhaltig. Ja, das haben wir uns dann auch so gedacht. Äh, weil das Meer war relativ warm, so bei um die 30 Grad Wassertemperatur und der Pool war bei angenehm 23. Deswegen haben wir uns dann meistens im äh, Pool aufgehalten. Oder daneben. Ähm, meistens auf unserer eigenen Decke, weil mit Liegen... Das ist halt wirklich so, wir hätten da durchaus schon um sieben aufstehen müssen, um eine Liege zu belegen, aber das war uns zu dumm. So deutsch seid ihr dann doch Und nicht. auf dem Boden liegt es eh viel bequemer. Nee, das ist, also das, es also, war wirklich wundervoll, vom Balkon aus <lacht> zu beobachten, wie Menschen am frühen Morgen losziehen, ihre Handtücher drauflegen, aber der Witz ist ja, wir, wir waren ja dann meistens so über Mittag, so von elf bis 3 vielleicht äh, am Pool. Der Witz ist, dass dann nur 80 Prozent von den Liegen auch mit Menschen belegt ist. Der Rest ist dann ja trotzdem frei. Ähm, aber naja, sonst war es ganz schön, äh, relativ entspannt. Es gab noch ein bisschen Wellness dazwischen und äh, es wurde gut gegessen. Äh, andere Dinge gemacht, äh, Brettspiele gespielt. Es war ein wundervolles Animationsteam, die nur ein bisschen nervig waren mit ihrem Aquafit und Boccia und äh, Rückenfit und heute ist Jumping und äh, das noch mit. und äh, Lang äh, lebe die Pauschalreise. Ja, das kann man machen, muss man nicht. Ja, also ich arbeite ja im Pauschalreisebereich, deswegen musste ich jetzt auch mal sowas machen und habe festgestellt, äh, also ich brauche es nicht unbedingt wieder so schnell. So alle fünf Jahre einmal ist okay. Ansonsten mhm. ein Hoch auf die Individualreise. Ähm, ja, was war sonst noch los? Familien, gab es ein bisschen krankheitsbedingt Rückschritte, aber das ja, müssen wir jetzt gucken, wie das da alles so weitergeht. Deswegen ist mit Planung aktuell auch nicht so viel dass man mal ein bisschen weiter vorplanen kann. Es ist eher gibt so eine Halb Woche wochenplanung Und ja, arbeitstechnisch ist halt Arbeiten, ne? wie, wie, wie es halt so ist. Ne? Es arbeitet sich halt voran und ähm, ab September schule ich unsere Neustarter mit, mache da so ein bisschen die Nachbetreuung mit und die parallele Betreuung, weil es gibt ja keine richtige Direktschulung mehr mhm. bei uns, sondern es läuft alles über Zoom. Ähm, das macht den Leuten auch ganz viel Freude, acht Stunden vorm eigenen Rechner zu sitzen und auf diesen Bildschirm zu klotzen und da dem Schulungsleiter zuzuhören und ähm, ja, wir versuchen das jetzt schon irgendwie ein bisschen aufzulockern in der Nachbetreuung, dass wir da halt noch ein bisschen was anderes machen, als dann auch nur am Rechner zu sitzen, äh, sondern wir machen so ein bisschen teambildende Maßnahmen und äh, Spiele und ein bisschen, bisschen Auflockerung dazu. Ja, gestern war ich noch in Dresden gewesen zum Beispiel. Bin mit einem guten Freund aus ähm, Ahlen getroffen, aus äh, Baden-Württemberg. Und wir haben uns im strömenden Regen die Stadt angeschaut. Das war ganz fantastisch. Aber äh, es nützt ja nichts. Ähm, ja, gibt es sonst noch was Neues? Muki, bei dir so alles gut? Ja, ja, dem Meerschwein geht's auch gut. Also... Cindy, wie ist bei dir? Achso, stopp, ich war ja noch in, in, in was ich ja längere Zeit äh, angekündigt habe, äh, dass ich ja äh, Podcast-Tickets äh, hatte für München und das war jetzt auch vorletztes Wochenende. Das war sehr toll, ähm ich würde ja jetzt sagen, bis auf meine eine Mitfahrerin, ähm, aber die hört zum Glück diesen, diesen Podcast nicht, hat sie gesagt, das interessiert sie nicht so, wenn äh, fremde Menschen einen Podcast machen. Als ich dann sage, ja, aber Manu und Michel sind ja auch am Anfang fremde Personen gewesen. Ja, aber die haben interessante Themen. Shade! Okay, ja. Bitch, geh weg aus meinem Auto. Gut, dass wir hier noch vier Stunden sitzen zusammen. Und rück zu auch wieder. Ähm... Die war jetzt nicht so der, der Burner. Ähm, die Jess, die ich aus äh, Nürnberg mitgenommen habe, dafür umso mehr. Na. Hallo Jess, das war toll mit dir. Ähm, <lacht> das war wirklich sehr, sehr schön. Ähm, die Fahrt war okay, es waren halt 32 Grad im Auto. Ähm, das war dieses, dieses ekelhafte, warme Wochenende gewesen. Und in München angekommen, Hotel, alles super, wir fahren rein, Tiefgarage, das hat gepasst, kommen in der Rezeption an. Halbe Stunde vorm Check-in, da denkt man sich ja nichts. Ne? Ich habe ja noch nie Probleme gehabt, wenn ich eher da bin. Und sagt so, ja, Obermeier-Weber, hier äh, reserviert. Ah, ein Dreibettzimmer? Sage ich, ja. Ja, da muss ich schauen, ob ich noch eins frei habe. Guckte <lacht> ich die an und sagte, das wäre toll. Äh, ich habe ja eins gebucht. Sagt sie, ja, hm. füllen Sie hier schon mal die Zettel aus und dann kommen Sie bitte um drei noch mal her. Okay, also corona-mäßig alles ausgefüllt. Dann kam sie zu uns und sagte, würden Sie auch zwei Doppelzimmer nehmen? Drei Zimmer haben wir nicht mehr. Sage ich, ja, dann nehmen wir ein Doppelzimmer, guckt die Mädels an. Ihr nehmt euch <lacht> zusammen, finde ich prima, vielen Dank. Ähm, und ähm, habe mir dann als Fahrer gedacht, ich nehme mir mal ein Doppelzimmer für mich selber. Und das war dann im 17. Stock mit einem herrlichen Blick über den Olympiapark. Das war echt schon schön gewesen. Und äh, mit namentlicher Begrüßung am Bildschirm. und gar, Also wirklich ein tolles Zimmer. Bis auf äh, die Socke die noch hinter, der, hinter dem Vorhang lag von meinem Vorgänger, aber oh mein das kann passieren beim Reinigen, das dass man die Das kann aber nicht
1: passieren beim Reinigen, das ist eine Socke, die ist ja nicht mal klein, weißt du, so eine Wollmaus, ja, da sagt ja keiner was, die, die fällt auch mal nicht auf, aber eine Socke. Ja, war eine dicke Socke. Socke.
2: Und ich dachte, ja, das ist so ein Hinweis, dass es äh, Dobbys äh, Socke <lacht> gewesen ist, die ich hätte mitnehmen müssen, ne? so ein Harry Potter Insider Gag. Aber ähm, es schien es nicht so und man hat sich dann sehr entschuldigt bei mir und äh, man hat sich generell viel entschuldigt, auch schon nur wegen diesem Zimmerproblem. Ich sage, nee, aber wir hatten ja dann ein Zimmer, ist ja alles okay. Ähm, deswegen, also ganz komisch. Und dann waren wir dann sind wir da losgelaufen, dann einmal quer durch den Olympiapark zu der, zu der Aufzeichnung. Die Location war wirklich sehr schön. Also mehrere so Liegestühle, immer zwei als Paar zusammengestellt. Ähm, ja, Essen, Getränke halt übermäßig teuer, aber was willst du halt erwarten, dass zahlst du halt für einen Liter Spreit dann auch mal 7 Euro, Willkommen, das kann man Menschen. schon mal machen, also <lacht> ja, also das war, oh, war schon, oh. was hatte ich, hatte am Anfang hatte ich ein, ein Magnum-Eis und einen halben Liter Euro. Spreit für 8 Euro irgendwas. Also das, ja, war schon ganz schön heavy und ähm, es kannte ja niemand, sage ich mal, ein Bild von den beiden, das war ja immer so das große Geheimnis, wie Manu und Michel aussehen und die erste Vorstellung war halt wirklich in der prasselnden Sonne. Das heißt, alle hatten noch so einen, so einen Regenschirm bekommen als Sonnenschutz. Dementsprechend hast du nicht direkt gleich gesehen, wo die rausgekommen sind. Also nicht live direkt gesehen, sondern musstest das oben auf der Leinwand dir dann angucken. Und ich habe wirklich erst nach ein paar Minuten hingeschaut, weil ich wollte es einfach nicht wissen. Es ähm, war die ganze Zeit so eine Diskussion, wollen wir es wissen, wollen wir es nicht. Aber es ließ sich ja dann nicht mehr umgehen. Und es ist total witzig. Du würdest hier auf der Straße, sind das halt ganz normale Menschen. Das ist jetzt nichts, dass die irgendwas special an sich haben oder so. Die haben halt beide lange Haare. Also der eine hat wirklich, also äh, Michel hat wirklich mega lange Haare äh, und, und blond. Äh, mittlerweile kann man sich die Jungs ja auf YouTube angucken. Da gibt es ja jetzt so ein Enthüllungsvideo, äh, wie sie aussehen. Und auf Instagram posten sie jetzt auch schon Urlaubsbilder. Aber es war es war sehr lustig. sie waren beide sehr nervös und sehr aufgeregt und äh, am Ende dann auch... Ähm, sehr gerührt, dass wirklich so viele Menschen aus, von überall, also das sind Leute aus Hamburg gefahren und aus der Schweiz sind welche da gewesen. Ähm, also Manu hat es schon ein bisschen weggerissen. Und ähm, es war sehr lustig. Es ist jetzt natürlich sehr bitter, weil für uns, die wir da waren, kommt die nächste neue Folge jetzt, glaube ich, erst in fünf Wochen. Uh -oh. Das ist so ein bisschen uh, uh, Deswegen fangen wir jetzt gerade alle noch von vorne an. Und von uns in die anfangen, halt einfach noch mal durch. <lacht> ähm, aber es war, es war wirklich sehr, sehr witzig. Es war sehr gut gemacht. Es also halt auch so ein bisschen ohne Plan, wie wir machen jetzt einfach unsere normale Aufnahme halt hier, aber halt nichts special ist dazu geplant. Was, ich, was ja sonst immer manche Leute machen. Und dann gibt es da noch eine Aktion, dann eine Aktion. Also es, es gab so zwischendrin mal ein, zwei kleine Sachen, ähm, die so spontan gewesen sind. oder ähm, das Ende ist ja immer, ähm, dass sie dann sagen, Hackwinds Hütte und das, das Hütte relativ lang ziehen, das sollten wir dann machen und es wurde aufgezeichnet. Es ähm, war auch sehr witzig. Aber ansonsten war es wie eine normale Podcast-Aufnahme. Das war, war voll, voll gut. Die anderen Hüttis waren auch sehr nett und sehr lustig. Also es gab dann schon äh, größere Zusammenkünfte von Menschen, die man sonst nur zum Beispiel über einen Discord-Server kennt. Nö, also kann ich nur empfehlen bis München ist halt schon ein bisschen weit. Wir haben dann auch mal gesagt, zentraler in Deutschland wäre schon ganz schön. Mal Frankfurt. Aber oder so. ja, also ist mir ist mir ist eigentlich relativ egal. Ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwohin vier fünf Stunden fahren. Nicht. Deswegen ha. habe ich damit nicht so die Probleme. Aber es fühlt sich nach gefühlt anderthalb Jahren mal wieder irgendwo zu fahren für sowas schon relativ strange an, aber sehr sehr gut. Ja. So viel dazu. Cindy.
0: Ja, bei mir war auch ein bisschen was los. Ähm, ich durfte noch mal zu einer mündlichen Prüfung, die ich erneut in den Sand gesetzt oh, habe. Aber dank Corona kann ich die annullieren lassen, vermutlich. Und sonst geht mein Widerspruch vermutlich durch. Das ist alles ein bisschen nicht so schön. Ähm, deswegen zieht sich das mit meiner Masterarbeit jetzt auch unnötig länger. Aber ich habe jetzt theoretisch ein Thema. Das muss ich jetzt die Tage mal noch ein bisschen mit ausformulieren und schon ein bisschen was noch mit extra raussuchen, weil es doch noch mal ein bisschen anders wird und ich statt einem kleinen LKW jetzt auf einmal einen 40-Tonner habe und statt einem E-Motor habe ich jetzt eine Brennstoffzelle, weil warum nicht? Ähm, wir wollen ja auch was dazu lernen. Natürlich. Also ähm, ja, deswegen war das irgendwie in letzter Zeit immer so ein bisschen mehr. Äh, ich habe auch gerade auf Arbeit eine Aufgabe, Es ist eine Recherche und die ist einfach nur mega anstrengend und die andere Aufgabe beinhaltet, dass ich Patente sortiere und mhm. auswerte, was gerade auch nicht irgendwie so viel besser ist, deswegen ist das gerade wirklich, ja, es ist gerade alles nicht so schön, aber dafür hatte ich mehrere Veranstaltungen, auf denen ich sein durfte, das war wirklich sehr schön und das erste war glaube ich kurz nach der Aufnahme von der letzten Folge, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war. Es, es verschwimmt <lacht> gerade alles wieder zeitmäßig. Auf alle Fälle war ich beim Leonitenkonzert vom Auto, atomaren Sommer in Chemnitz und das war einfach sehr, sehr, sehr strange. Also Ich hatte ja jetzt schon ein paar Konzerte vorher, aber alle auf Picknick und mit Abstand und Maske teilweise und vorher testen und bei dem Konzert in Chemnitz man musste sich vorher nicht testen, man brauchte nur Maske auf äh, dem Dixie klo an, ja. Da äh, sollte man aber vermutlich gehalten. auch außerhalb
1: ähm, von Corona auf Festivals eine Maske tragen. Hm. <lacht> <lacht> vermutlich.
0: <lacht> ähm, ja, und ähm, äh, zum Anfang dachte ich mir nein, also es gab bei der Vorband auch schon einen Moshpit, äh, dem habe ich noch Abstand gehalten, weil ich mir so dachte, hm. Okay, unsere Zahlen hier in Chemnitz waren zu dem Zeitpunkt sehr, sehr niedrig. Ich war zu dem Zeitpunkt auch schon zweimal geimpft, auch wenn die zweite Impfung da erst ein paar Tage her war. Ähm, aber es halt war trotzdem. so. Ich habe mich auch vorher testen lassen. Das, ich habe mich auch testen lassen vorher, weil ich mir dachte, mh, wir gehen hier auf eine Veranstaltung. Ein bisschen Sicherheit möchte sehr ich dann trotzdem haben. Aber. Ich bin ehrlich, ich habe die Leoniden fotografiert, habe meine Kamera zusammengepackt, in meinen Rucksack reingepackt und ähm, also mit meinem Stoffbeutel-Rucksack. Ich war, ich war sehr rebellisch unterwegs und bin dann in den Moshpit und habe den Rest des Konzertes in Moshpit verbracht mit fremden Menschen. Und ich muss sagen, es war einfach sehr, sehr, sehr schön. Es war total ähm, äh, nicht wirklich sehr verantwortungsbewusst, in einer Pandemie, in einem Moshpit zu sein, aber es musste sein. Andere fahren in den Urlaub und äh, sitzen zu ganz viel in einem Flugzeug, was ich in dem oder Risikogebieten. Oder gehen Outfalls zu irgendwelchen em oder
2: Hey, oder ich lasse mich hier spielen. gerne gerade äh, bashen, ist okay. Nein, aber
0: ich weiß ja, dass es verantwortungsunbewusst war. Also, das ist halt einfach, man hätte es nicht machen müssen, aber andere Leute machen ja auch irgendwelche Sachen. Fußball darf stattfinden und da wird teilweise auch nicht wirklich immer auf Abstand geachtet. Äh, nee, London äh, war ja jetzt
1: nachgewiesenerweise das viel äh, richtig schöner Pandemietreiber.
2: Halb, genau, halb und, deswegen, und äh, Halbfinale und Finale ähm, insgesamt fast 3000
0: um, und deswegen habe ich in dem Moment einfach mal auf meine mentale Gesundheit mehr Wert gelegt, als auf meine andere Gesundheit. So, that's it. Um, und kurze Zeit später äh, durfte ich zwei Festivals ähm, besuchen, beziehungsweise nicht besuchen, sondern ähm, war Teil ähm, der Crew. Es war zum einen das Rocken am Brocken Festival und... Um, das Homework Festival, um, die waren schön hintereinander, heißt, ich bin, hatte meine mündliche Prüfung, bin am Tag danach zum Rocken am Brocken, dachte, ich werfe mich vor den, die Bahn, vor, der, vor die Brockenbahn, ich wurde abgehalten, um, es war, es war ein, es war seltsam und es war auch zum Anfang nicht schön und ich stand neben mir und das war auch vollkommen okay, weil ich wurde von meiner Rocken am Brocken Familie ein bisschen aufgefangen, das war schön, ähm. Um, dann hatten wir zwei Tage Festival, das war auch wunderschön. Ähm, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Also, es war einfach wunderschön. So ein bisschen, es war Normalität. Ähm, wir haben alle durchgetestet, sie mussten mit Tests anreißen, die wurden bei uns vor Ort nochmal getestet. Äh, die Crew wurde jeden Tag getestet. Ähm, Maskenpflicht ähm, in geschlossenen Räumen. Heißt, wenn wir im Crewzelt waren und da halt nicht gegessen haben, haben wir da Maske getragen. Daran wurde sich auch zum Großteil gehalten. Ähm und halt auch Toilette-Maske. Es war komisch, weil du gehst auf Toilette und setzt halt die Maske auf, obwohl du alleine auf diesem Dixie hockst. Aber, ähm weißt ja nicht, wer da vorher drin gepupst hat. Ne? Also halt macht. Das, <lacht> das ist richtig. Ähm und es war, wie gesagt, ein, ein Stück Normalität in dieser verrückten Zeit ähm, und es war es auch krass, dass wir, also bei uns vor Ort niemanden positiv getestet haben, ähm, im Nachgang jetzt vermutlich auch, also es kam zumindest nichts raus, dass irgendwie irgendwas war, weil sonst hätten wir das ja natürlich irgendwie mitbekommen, Jetzt ja irgendwie gehiesen, hier da war jemand positiv, bla bla bla, Quarantäne blub, war aber nicht so, ähm, es wurde im Vorfeld vermutlich jemand positiv getestet, ähm, aber der ist halt nicht angereist. So. Also das System, was wir gefahren haben, hat halt doch gut funktioniert. Ähm, man konnte sich das Ganze, und ich glaube, kann man sich vielleicht sogar noch auf Arte-Concerts einen Teil davon angucken, weil wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Es hat zwar mal ein bisschen geregnet, Freitag. Das war den Leuten aber egal. <lacht> Mir nicht so ganz, weil es hat geregnet, aber ähm, es, war, es war wirklich einfach... Schön, so die Bands auf einer Bühne zu stehen zu haben und Publikum vor der Bühne und ja, mehr oder weniger ein normales Festival zu verbringen mit äh, vielen tollen Acts. Ähm, auch wenn ich teilweise nicht so viel mitbekommen habe, weil ich mehr rumgelaufen bin und andere Sachen getan habe, aber das, das steht auf einem anderen Zettel. Und dann bin ich sonntag früh bei Zeiten zu dem nächsten Festival gefahren, ohne beim Abbau zu helfen. Ich, es tut mir immer noch leid, aber ich musste zu dem anderen Aufbau und war dann beim Hormut-Festival und habe da aufgebaut, weil ich dafür die Dekoration verantwortlich war und ich weiß immer noch nicht, was Streudeko? ich mir gedacht habe. Aber ähm, es, nee, es war keine Streudeko. Wir haben Wir haben ganz viele Schilder gemalt und Zeug aufgehängt und an manchen Stellen war ich äh, sehr äh, verzweifelt, wenn ich ehrlich bin und war planlos und dann kamen Leute und es äh, ging voran und es war einfach auch da einfach wunderschön. Ich habe sogar eine Barschicht übernommen. Nee, zwei sogar. Bei der einen war ich zur Hälfte nicht da. Es, Caro, falls du das hörst, es tut mir immer noch leid, aber ich kann ja nichts dafür, dass die BL-Runde zu dem Zeitpunkt war. Ähm, ähm, ja, es war auch einfach, auch da ein bisschen Normalität. Und es war schön, einfach diese, es mhm. waren, glaube ich, elf Tage oder so, vor allem nach der versammelten Prüfung, elf Tage Einfach Ablenkung und raus und so ein bisschen leben wie vor zwei Jahren wieder wiederzubekommen. Ähm, dafür lasse ich mich gerne auch regelmäßig testen, wenn es notwendig wäre, trotz Impfung. Ähm, das, ich möchte es gerne wieder haben. Ja. Danke. Ja. Genau, und dann war es sonst jetzt nicht viel. Ich habe mir jetzt ein bisschen trotzdem noch Pause uh, gegönnt. Ich habe wieder mit Sport angefangen nach gefühlten drei Monaten, habe Muskelkater des Todes und denke mir, what the fuck? Warum? Ähm, ja. Mhm.
1: Fühle ich aber, fühl ich aber mhm. sehr, ich mache jetzt auch wieder mehr Yoga, nachdem ich mich in der Masterarbeit fröhlich in Richtung Bandscheibenvorfall gesessen habe. <lacht> mein Rücken sagt gerade <lacht> auch so, du dummer Alte, was hast du ja eigentlich mhm. dabei gedacht? Ähm, aber jetzt wieder mit etwas mehr Bewegung wird es besser. Deswegen ist Sport sehr begrüßenswert als Ausgleich.
2: Immer, ja. Aber ich verstehe auch, wenn man da mal sehen. keine Zeit und keine,
1: wie gesagt, gegen Ja, ich wollte halt so. vor
0: allem bei der äh, rund um die Impfung keinen Sport machen. Einfach Ja,
1: ja. Wird ja auch nicht. Das, ein äh, das war bei mir ja gleich das nächste. Ähm, weil ich seit der letzten drei Monate auch acht Impfspritzen in meine Arme geballert gekriegt
2: habe. Hm. Ähm, hm.
1: Wegen der anstehenden Reise da. Und da mir auch die Impfärztin gesagt hat, ja, also jetzt so nach dieser Impfung und jener Impfung Machen Sie mal ein bisschen in Ruhigen. Also, ja, so ein kleines bisschen Bewegung hm. geht schon, aber Sie sollten jetzt keinen Marathon laufen. Und ich so,
2: <lacht> hatte ich nicht vor. Stand jetzt nicht so ja. auf dem Plan, noch einen Marathon zu ja Nee, eher nicht so.
1: Ey, aber gerade nach dieser Tetanus-Impfung, ähm, die ich da hatte, ey, die war schlimmer als alle vorher zusammengerechnet. Mein Arm hat so dermaßen wehgetan. Alter. Mhm. Vielleicht hat er auch echt mehr auf Impfspritze gehabt. Ich würde es ihm nicht verübeln. Wie gesagt, mein linker Arm hat einiges abbekommen in letzter Zeit. Ähm, und ich hatte vorher schon Muskelkater, weil ich ja wieder Yoga gemacht habe. Vielleicht hat es auch daran gelegen. Aber boah, ey, Gott sei Dank bin ich die jetzt erstmal wieder zehn Jahre los. Aber hey, lieber Tag ähm, Arm, Aua, als Wundstarkrampf und an seiner eigenen Zunge ersticken. Ne? Ja. Weil man sich irgendwo an einem, an einem rostigen Definitiv. Nagel äh, aufgeschlitzt hat. Was für optimistische Töne ja, hier!
0: Also, das war jetzt unser Live-Update. Das war jetzt wirklich auch lang. Ähm, <lacht> aber wir, unser Podcast heißt der ja Fangirls. Also, wir sind ja nicht nur Fans von unserem Leben. Auch wenn das manchmal schön ist. Und wir uns selber <lacht> manchmal ein bisschen.
1: Ja, manchmal aktuell müssen. ist bei mir eher so: ich, ich stehe auf und hasse
2: alles. <lacht> Ja, kenne ich. Okay. Ähm, aber auch manchmal verständlich. Aber
0: manchmal ist es auch gut, einfach mal ein bisschen so zu tun, als wäre ein Fan von dem eigenen Leben. Zumindest so wenigstens ja. abschnittsweise, wenn es halt mal nicht so gut läuft. Ähm, Unbedingt. Wir wollen jetzt hier aber, wir wollen jetzt nicht das Fass aufmachen mit äh, was, was gerade ganz, ganz schief läuft. Ähm, das wäre, das ist hier <lacht> wirklich nicht dran. Ich glaube, da
1: könnte ich auch noch nicht mal eine konkrete <lacht> Sache nennen, weil irgendwie nee, viel nee, ist so ein das, das, ist ein, das ist
0: wahrscheinlich ein Fass ohne Boden, aber deswegen machen wir einfach ein anderes <lacht> Fass auf. Und zwar, es war viel Zeit. Was habt ihr, habt ihr irgendwas ja. geguckt? Wart ihr vielleicht im Kino? Oder oh ja. also, neue Musik, neue Podcasts, neue Bücher. Haut mal raus, Jamie. Oder ähm, Niki. Mir, äh, 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 ja, mir, mir ist es egal, Niki, wenn du, du wolltest gerade, mir ist es auch egal. Bitte. <lacht> Nein, junge Frau, bitte. Niki hat eher angesetzt. Okay, okay. Wenn du äh,
1: Aber wenn Niki will, dass ich erst Jetzt was er, sage, dann sag ja. ich erst was. Das ja, heißt, gerne. Ich war leider nicht im Kino. Ich hätte mal wieder Bock auf Kino. Ähm, aber es hat sich einfach nicht so richtig ergeben. Ähm, was ich, wie gesagt, gesehen habe, waren sehr viele Terra-X-Dokus. Ähm, um mich einfach selbst weiterzubilden und mich so zu informieren, was in den Landstrichen, wo ich mich dann auf meiner Segelreise rumtreibe, äh, wie die so entstanden sind und alles. Da rastet ja die Geografin mit mir komplett aus mit Vulkanismus und so Zeugs und wie entsteht eine Welle. Hahaha. Ähm, ha, ha.
0: Schön.
2: Also, ich hoffe,
1: ich habe dann auf meine Schülis ähm, mehr Begeisterungsfähigkeit. Bestimmt! Bestimmt. Dass die mir nicht außerplanmäßig pennen, aber wir werden sehen. Ähm, was ich aber geschaut habe, also zumindest die Hälfte davon, ist die zweite Staffel von Haus des Geldes mit meiner Mitbewohnerin auf Netflix. Weil die neue Staffel jetzt Anfang September rauskommt. Oder der erste mhm. Teil der neuen Staffel. Und ich hatte, ich hatte das Staffel, bisher ja. nicht gesehen. Meine Mitbewohnerin meinte nur immer, es sei so, so, so gut. Äh, und dann war ich da irgendwie halt mit hängen geblieben und dann haben wir diese zweite Staffel zusammen durchgesuchtet, äh, mehr oder weniger. Sie schon zum, ähm, sie hat es schon mehrfach vorher gesehen, aber jetzt als Vorbereitung mhm. auf die nächste Staffel nochmal zum Auffrischen, was bisher geschah. Ich brauche
0: nochmal kurz, um welche Serie ging es gerade? Ich war gerade abgelenkt.
1: Haus des Haus Geldes. Des Geldes.
0: Okay, danke.
1: <lacht> La Casa de Papi. Ja. <lacht> Ähm, genau, und weil ich da ja nur die zweite Staffel gesehen habe, das heißt, den zweiten Überfall schaue ich mir jetzt den. Mm. Noch oh ja, gut. Nochmal mhm. an. Ey, ich hoffe, dass das hier aufnimmt. Mein Oder City spinnt so sehr rum. Also, es, es tut. Ich kann euch, ich Cindy, es tut mir jetzt schon leid. Ich kann dir nicht sagen, wie gut es dann am Ende wird. Ja,
0: das, das schauen wir mal.
1: Das wird schon. Ähm, genau, und ich schaue das Ganze auch auf Spanisch weil ich momentan sehr fleißig Spanisch lerne und Gott sei Dank sind ja die Untertitel Netflix zumindest bei so bekannten mhm. Serien ähm, sehr gut. Deshalb, ja, da habe ich jetzt die ersten vier Folgen des ersten Teils der ersten Staffel geschaut und es, wird, es ist gut. Ich finde auch das Pacing von der Serie sehr gut, also wie sie geschrieben mhm. ist. Es ist irgendwie so, dass die Spannung... Dauerhaft aufrechterhalten ist, aber es trotzdem nicht anstrengend wird, es zu verfolgen. Hm. Sondern zwischendrin halt durch diese Art. Man kann auch aufhören nach einer Folge. Genau. genau. Ähm, ma, muss man nicht, weil man es auch sehr gut einfach alles in einem Ritt durchgucken kann.
2: Ähm, kann man auch, aber es ist jetzt nicht so eine Serie, wo ich sage, da muss ich sofort die nächste sehen, die nächste Folge, sondern da kann man auch dann mal. Oh, ich habe da öfters Break Breaks gemacht, weil ich fand es mhm. teilweise. Also ich finde die Serie auch gut. Ich freue mich auch, dass es weitergeht und
0: wir noch äh, zwei Teile kriegen, aber ich fand es teilweise einfach anstrengend und brauchte dann was anderes. Mhm. Hm. Ja, ähm, also ich, ich, ich,
1: ich kann es nachvollziehen, aber wie gesagt, insgesamt finde ich, sie ist sehr gut geschrieben und auch von, von der Geschwindigkeit sehr angenehm. Also es wird nicht langweilig, ähm, aber es ist auch nicht zu schnell. Beide zum Beispiel, oh, How to sell drugs online <lacht> fast. Ähm, mhm. das, das war die zweite Staffel.
2: Dritte ist rausgekommen. Die dritte? Ja. Dritte. Die dritte ist
1: rausgekommen. Genau. Ja. Die habe ich auch mit meiner Mitbewohnerin an einem <lacht> Abend komplett durchgeguckt. Ja, aber die geht halt auch gut. Ja. Die geht ja gut. Wie, wie viele,
2: viele Folgen waren so. es?
1: Ja. Ungefähr. Ja. Also, es ist okay. Da sechs Folgen hat, da bist du da halt mal drei Stunden mit beschäftigt nach dem Abend, gehst dann zu Bett. Ja so ungefähr. Aber genau das so hat ja es. schon eher so, das sagen ja auch die Leute, die, die diese Serie gemacht haben selber, dass es so dieser ADHS Style ist, dass voll viel mhm. Zeug gleichzeitig passiert und viele Farben mit Einblendungen und Emojis und Neon Gedöns und Zeugs. Ähm, ich, ja. <lacht> Aber <lacht> ich, fand, ich fand auch das äußerst unterhaltsam. Ähm, und was ich noch geschaut ja, habe. Ja,
2: ist, ist gut gemacht.
1: Ja. Ähm, wir scheinen ziemlich asynchron zu sein, aber wie gesagt, mein PC, mhm. das letzte Update hat dem, glaube ich, nicht so richtig gut getan, aber naja, egal. Mhm. Und was ich noch geguckt habe, einfach weil es auf meiner Liste stand, was ich aber niemandem empfehlen kann, ist Cloak and Dagger von Marvel auf Amazon Prime, weil oh, die Charaktere sind anstrengend. Die Storylines sind nicht kohärent oder nicht kohärent genug für mich, ähm, dass ich oder dass ich da dran geblieben wäre, wenn das Ding mehr als zehn Folgen gehabt hätte. Es war irgendwie. Ich wusste nicht so richtig, wo die Serie hin wollte oder wo das hingehen sollte. Der äh, Aufbau zum Serienfinale hat nicht so richtig funktioniert. Also. Sehr, sehr merkwürdig. Wie gesagt, ich habe es geguckt, einfach weil es mit auf meiner Marvel-Liste drauf steht, stand. Ähm, aber kann man auch weglassen und hat nichts verpasst. Manche ja, ja, muss man jetzt nicht unbedingt auch noch mal nicht gesehen haben. MCU, also ja, die wurde auch nach zwei Staffeln von Amazon Prime eingestampft. I can see why. Ähm, sie ist nett produziert und alles, aber ich glaube, Disney Plus, ganzen. Mehr Gutes hm. ähm, mit den neuen Serien, ähm, als das jetzt das wäre nicht nötig gewesen. Ähm, die Easter Eggs, die man da drin hat, wenn man halt vorher das alles so ein kleines bisschen sich mit dem MCU oder dem Cinematic Universe, ähm, dem erweiterten auskennt, dann sind die Easter Eggs ganz nett. Ähm, wenn halt so Zeug erwähnt wird oder Stan Lee irgendwo auftaucht, das ist ja immer lustig. Aber äh, ja, das hm? ist dann halt auch so. Oh, ne? So. Ja, oh. ich
0: glaube, das gehört zu, zu den Serien. Also, ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich glaube, ähm, glaub, die gehört zu den Serien, die du halt wirklich, glaube ich, vor allem wenn du halt die Comics kennst. Und mhm. in den Comics kommen die, glaube ich, ich glaube, an irgendeinem Crossover kamen die bei mir schon mit vor. Ähm, ich glaube, dann hast du noch mal eine andere Verbindung, weil es sind halt einfach Charaktere, die du so nicht unbedingt ja. auf dem Schirm hast. Gut, Iron Man hat nicht so viele, wo 2008 oder 2009 der erste Film rauskam, auch noch nicht so auf dem Schirm. Aber ähm, hm. ich glaube, das, das, ja, das hat halt leider nicht so gut funktioniert, wie es bei Guardians of the Galaxy war. Mhm. Ja, ich
1: weiß auch nicht. Also, ich, wie gesagt, ich fand die Charaktere auch anstrengend. Ich weiß nicht, ob das in den Comics anders ist. Ähm, aber oh, wirklich anstrengend, weil die irgendwie auch nichts aus ihrem Scheiß lernen und immer wieder den gleichen Fehler machen. <lacht> und das ist ja nicht der Sinn und Zweck von einem Helden. Also, ein Held darf nicht perfekt sein. Eigentlich oh, nicht, nee. Aber das war. Nee, nee. Also Jugendliche hin und her, vielleicht können das auch 16-Jährige besser nachvollziehen als ich. I don't know. Aber ugh. <lacht> Nee. Also, weiß nicht. Dem konnte ich nicht so viel abgewinnen. Aber ich habe es angeguckt und jetzt ist Haken dran. Liste. Black Widow als nächstes. Fertig. <lacht> <lacht> ähm, ich guck gerade auf meinem Spotify, was ich noch so musikalisch gehört habe. Podcasts. Ich hatte, ich habe einige Sachen wiederentdeckt. Zum Beispiel Hello Hurricane von Switchfoot. Ähm... Und Till We See the Shore von Seabird. Das ist alles sehr ähm, reisethematisch ähm, mit Gefühl von Freiheit und hm. so. Weil, ja, keine Ahnung. Foreshadowing auf meine Reise. Aber sonst, um, gucken wir mal. No news. Gelesen habe ich auch nichts. Ich ähm, habe es mir zwar immer wieder vorgenommen. Oh, doch, Wahlprogramme habe ich gelesen. <lacht> Oh das ja, nicht gemacht.
2: Das aktuelle Lieblings. <lacht> Lieblings Doch, ich darf Lieblings nämlich in Sachsen wählen,
1: tatsächlich, weil ich mich jetzt, wenn alles gut geht, am Freitag gleich noch ummelde und da einfach mit der Wahlbenachrichtigung, die ich schon für hier bekommen habe, dahin spaziere und sage, also ich hätte da bitte gerne eine noch. <lacht> ähm, und außerdem gleich noch meine Briefwahlunterlagen, weil. <lacht> ja, ne, ich bin, <lacht> bin zum Tag der Bundestagswahl nicht so da schwierig, sondern dass ja. äh, Der Prozess in eine. Location gehen zu müssen mit Haufen Leuten, die ich nicht kenne, ähm, wo ich nicht weiß, wo es lang geht, mir Angst macht. Deswegen bin ich, seit ich denken kann, bis auf meine allererste Wahl ähm, leidenschaftliche Briefwahl bin, zumal ich auch voll oft einfach tatsächlich zu wichtigen Wahlen nicht im Land war und mir dann halt nichts anderes übrig blieb. Ich habe ja auch meine Briefwahlunterlagen schon ja. nach Amerika schicken lassen. Es hat alles prima funktioniert. Ähm, deswegen, ich unterstütze das Prinzip Briefwahl sehr. Und werde auch diesmal wieder Briefwahl oh, ja. durchführen. Ich bin mir auch schon ziemlich sicher, wen ja. ich wählen werde. Und ähm, wer sich da noch nicht so sicher ist, sollte das neueste Rezo-Video sich mal reinziehen. Ähm, vielleicht ist es etwas Hilfe. Hm. Oder auch vom dunklen Parabelritter auf YouTube. Ähm, da gibt es ein Video über den Kanzlerkandidaten Laschet. Dinge beleuchtet werden, die in den jeweiligen politischen Karrieren bisher so passiert sind. Und ich fand das ähm, sehr gewinnbringend und erkenntnisbringend. Und vielleicht hilft es ja der einen oder anderen Person, eine fundierte Entscheidung mhm. zu treffen. Und wie gesagt, ähm, ich kann auch nur empfehlen, sich die Wahlprogramme mal anzuschauen und mal genauer unter die Lupe zu nehmen, ähm, der Parteien, die für die persönliche Wahlentscheidung in Frage kommen ähm, und vielleicht auch der Parteien, die für die persönliche Wahlentscheidung nicht in Frage kommen, sodass man andere Leute bei ihrer persönlichen Wahlentscheidung fundiert unterstützen kann. Ähm, als Lehrperson oder angehende Lehrperson darf ich natürlich niemanden beeinflussen. Was ich aber unterstützen kann, ist, dass jeder sich tatsächlich informiert ähm, und nicht alles glaubt, was so, oder halt auch mal hinter die Kulissen blickt und sich tatsächlich direkt mit den Dingen beschäftigt, die von den Parteien selbst kommen und nicht über drei Ecken in irgendwelchen sozialen Medien und so. Genau. So viel dazu, ich habe Wahlprogramme gelesen, <lacht> wo ich so dachte: Ah, ja, ich könnte mal wieder was lesen. Wie wäre es, wenn ich einfach die Säulen der Erde nochmal lese von Ken Follett, weil das so ein gutes Buch war? Und dann hocke ich da im Bett und lese einfach Wahlprogramme von der CDU und von den Grünen und vor allem, selbst wenn es nur erstmal die abgekürzte Version ist und was die Leute so dazu sagen und man recherchiert so die Abgeordneten, die im eigenen Wahlprogramm. Ähm, zur Wahl stehen und guckt, ja, was sagen die eigentlich, was haben die bisher so gemacht, fühle ich mich von denen vertreten und alles drum und dran. Da soll mal noch einer sagen, die jungen Leute von heute werden Politik verdrossen. Mhm. Natürlich habe ich keinen Bock auf Politik. Guck sich doch mal einer, die Informationen einzuholen, sodass vielleicht mit meiner Wahlentscheidung ähm, ein Weg eingeschlagen werden kann, der eher meiner Vorstellung entspricht. Weil genau für sowas sind Wahlen da. Deswegen gibt es einige KandidatInnen, die ich definitiv nicht mhm. wählen werde und andere, die da eher zur mhm. Debatte stehen. Ähm, und ich finde, da kann man auch mit Freunden, Bekannten, Familie und so drüber reden, weil, glaube ich, viele genau das nicht machen. Auch wieder wählen, weil sie sie schon immer gewählt haben. Ähm, und das vielleicht momentan nicht die beste Option ist, wenn die
2: sich dann die... Programme tatsächlich mal angucken würden. Das macht halt leider nicht unbedingt jeder, sondern sehr viele wählen halt so aus Verdruss oder weil sie es schon immer so gewählt haben oder weil sie denken, hey, jetzt wählen wir mal die, weil die anderen waren jetzt nicht so geil. Das ist halt sehr, sehr schade. Also ich bin halt auch schon so ein Verfechter zu sagen, ey, dann schaut, wenn ihr es nicht lesen wollt, dann schaut euch doch wenigstens irgendwas dazu an. Es gibt wirklich sehr gute ähm, Sendungen zum Thema Wahl, zu den Wahlprogrammen, wo die Wahlprogramme vorgestellt werden, hinterleuchtet werden, ähm, auch mal hinterfragt werden. Es gibt teils auch lustige natürlich ähm, Wahlstudios, Sendungen, wo dann immer zwei einer Partei da sitzen und über Themen diskutieren. Gut, das letzte im ZDF, wo der Typ von der AfD dabei war. Da ist ja fast eine Clowns-Show äh, äh, ein Trauerspiel dagegen. Also das war unfassbar witzig, wie der da argumentiert haben woll oder wollte zu, oder wie er versucht hat zu argumentieren, aber selber gemerkt hat, oh, <lacht> die, die haben schon recht, wir schreiben eigentlich nur Mist in unser Wahlprogramm. Hm, okay, naja, können wir zur nächsten Frage übergehen? Und wir denken so, alter, was stimmt denn mit dir eigentlich nicht? Ähm... Ja. Aber ja, äh, Leute, beschäftigt euch mit den Parteien, beschäftigt euch mit der Wahl und wählt nicht einfach irgendwas, weil das eure Eltern so gewählt haben schon immer, weil man das halt schon immer so gemacht hat, sondern, ja, guckt, was, wie Jamie schon sagte, wirklich eure, oder wer wirklich eure Interessen vertritt. Ich finde auch, ähm,
1: dass da, wenn jemand aus ich, setzt es mal in Anführungszeichen aus Protest, niemanden von denen in Anführungszeichen Großen wählen möchte, dann ist es auch völlig legitim, da irgendwie einer Tierschutzpartei oder ja. dem Humanisten ja. oder irgendwem seine Stimme zu geben. Viele argumentieren ja immer, ja, wenn du so eine Mini-Partei wählst, die es eh nicht in den Bundestag schaffst, dann ist deine Stimme ja voll verschwendet. Das sehe ich aber nicht so, weil... Deine oder die Stimme, die du abgegeben hast, wird ja trotzdem als Wahlbeteiligung gezählt. Zum einen. Und zum anderen, wenn die Partei, gerade viele kleine Parteien vertreten sehr, sehr, sehr interessante ähm, Punkte, wo ich mich auch vertreten sehe, die es bestimmt, zumindest in dieser Wahl, nicht über die 5%-Hürde schaffen würden. Aber. Wenn die Partei 0,5 Prozent kriegt, dann wird die mit in die Bundesfinanzierung aufgenommen und hat dann im nächsten Wahlkampf vielleicht mehr Chancen, einfach weil sie ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung hat ähm, mhm. und ganz andere Unterstützungsmittel. Und das ist auch schon viel wert. Ähm, und ja, natürlich ähm, hat man dann vielleicht kein Direktmandat von seiner gewählten Partei im Bundestag sitzen, aber trotzdem vielleicht irgendwie eine Vertretungsperson in dem... Teil, der unter andere fällt, wo halt so bunt zusammengewürfelt mhm. aus jeder kleinen Partei irgendwer drin sitzt. Von dem her, wenn aus Protest wählen, dann vielleicht nicht ähm, eine Partei rechts der CDU. Wie gesagt, keine Beeinflussung eigentlich, aber mh, ist schwierig da unparteiisch <lacht> zu sein. Ähm, mhm. Aber ja, also ich finde es Ich dachte, dass da eine Partei, ähm, mit der ich mich recht gut identifizieren kann. Weiter oben drin steht aber sehr, sehr viele Klein und Kleinstparteien, die ich halt nicht vorher rausgenommen habe bei der Analyse, sehr viel äh, mehr Übereinstimmung mit meinen Antworten im Wahlswiper da hatten. Also, ja, Informationen zur Wahl und zu den Parteien, die zur Wahl stehen, lohnt sich in jedem Fall immer. Und eure Stimme zählt.
2: Genau. Ähm, dann übernehme ich mal. Ich war im Kino. Uh. Das erste Mal seit, ich habe keine Ahnung wann. Und ähm, ja, ich war mit meinem Neffen, der ist mittlerweile 17 und ich hatte die Entscheidung zwischen diesem neuen Suicide Squad Film, der mir anzeigte, dass er irgendwie über zwei Stunden oder so geht mhm. und dem Tom und Jerry Film und äh, habe mich dann auch aufgrund meiner körperlichen Fitness an diesem Tag ähm, für diesen Tom und Jerry Film äh, entschieden. Ja, wäre er auf Netflix oder Prime für umsonst gewesen, hätte ich mir auch wahrscheinlich mal angeguckt nochmal für zwei Personen 18 Euro dafür zu bezahlen, das würde ich dann doch vermeiden wollen. Ähm, er war ganz witzig, teilweise war er relativ humorbefreit. Also ich, ich habe den Witz dann einfach nicht verstanden. Ähm, diese kleinen Tom und Jerry-Bashing-Sachen sind natürlich wie immer lustig. Ähm, Im Endeffekt ist der Film so eine Mischung aus normalen Menschen und halt diesen Comic-Figuren oder also Zeichentrickfiguren. Ja, kann man machen mit allem drum und dran. War es schon ganz witzig, mal wieder im Kino äh, zu sein. Um, äh, und was ich sehr begrüße, ist diese neue Abstandsregelung im Kino, dass du halt immer links und rechts von dir so zwei Sitzplätze frei hast. Ah, ich finde das so toll, dass dann äh, bei uns sogar noch drei Plätze neben uns frei, dann kam sich wieder die, Familie, die nächste Familie. Und ich kann das nur begrüßen. Ich weiß, es bringt keinen Umsatz, aber hey ich habe noch nie in meinem Leben einen vollen Kinosaal gesehen. Äh, deswegen kann man das bestimmt immer so einrichten, dass äh, neben jedem mindestens ein Platz frei ist. Ähm, ich fand das sehr, 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 sehr gut. Und ähm, ja, das ähm, habe ich im Kino neu gesehen. Musiktechnisch höre ich eigentlich nichts großartig Neues aktuell. Ähm. Eigentlich nur das, was so generell gerade bei meinem Spotify so angezeigt wird. Also bunt gemischt, da ist jetzt nichts Spezielles irgendwie dabei. Ähm, serientechnisch habe ich jetzt mit einer neuen Arztserie angefangen. Die habe ich schon ab und an mal irgendwie im Fernsehen so beim Durchswipen gesehen: mhm. äh, New Amsterdam, eine Krankenhausserie aus äh, New York. Und da gibt es die erste Staffel auf Netflix. Und die war ganz gut, die war sogar sehr gut. Also das ist auch sowas, da guckst du halt doch mal drei, vier Folgen am Stück, ähm, weil die relativ gut mit einem Cliffhanger aufhört. Ähm, und letzte Folge, ganz schlimmer Cliffhanger, da ich, habe ich dann gesucht, wo kriege ich jetzt äh, Staffel 2 und 3 her, weil die gibt es noch nicht auf Netflix. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe aus, von vor Urzeiten ein TV-RTL-Now-Premium-Account. Aber noch zu den <lacht> damals gab es das für 199. Und dieses Ding schleife ich immer noch mit mir her. <lacht> <lacht> ähm, weil ich mir jetzt mittlerweile Geil. denke, mittlerweile kostet es 499 <lacht> im Monat. Und wenn ich aber doch mal wieder irgendwie äh, Gefühlt 1000 Folgen GZSZ nachgucken muss oder schon mal vorgucken will, ähm, geht das nur mit diesem Premium TV Now irgendwas Paket. Und ähm, deswegen lasse ich das laufen für meine 2 Euro, die da jeden Monat von meinem PayPal-Konto abgeht. Ähm, okay. Und da gibt es nämlich Staffel 2 und 3, ähm, schon zu, zu gucken. Und da habe ich jetzt mit Staffel 2 angefangen, bin da jetzt auch schon wieder mittendrin, irgendwie Folge 10, 11 12. Und ähm, ja, gucke, weil das auch so eine Art Serie ist, die hat nicht unbedingt so viel Blut wie Grey's Anatomy. Habe ich das Gefühl. Ich bin ja immer so ein Verfechter, wie viel Blut muss es wirklich sein. Und ähm da ist nicht ganz so viel blut deswegen ist, es, ist das noch okay für mich zum gucken sonst habe ich da ja auch meine probleme des weiteren haben wir wieder viel tatort geschaut wenn nichts läuft gucken wir mittlerweile über die ard ähm, mediathek alte äh, tatorte tatorts an <lacht> äh, ich glaube mit münster sind wir jetzt fast alles durch was an, äh, an münster die tatorten ein sind solche <lacht> ja
1: solche allmann ja aber wirklich
2: es ist, es ist schon schlimm bei uns, aber äh, gestern haben wir hier gesessen und haben holländisches Radio gehört. Vielleicht macht es das wieder besser. Ja, ähm, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, ähm, wir spielen Brettspiele aktuell sehr viel. So Brettspiele, Würfelspiele, irgendwas. Point und, in case. Äh, und wir waren im äh, Blue Brick Store, kurzer Werbeblock. Ähm, den gibt es neu ähm, bei uns in Chemnitz. Bluebricks, die verkaufen Klemmbausteine, die natürlich nichts mit Lego-Steinen zu tun haben, auch wenn sie genauso aussehen und kompatibel sind. Aber es sind Klemmbausteine. Okay. Und da haben wir so ein, ja, sind wir kurz ein bisschen ausgerastet und haben da ein bisschen Geld ausgegeben und ähm, bauen davon aktuell noch relativ viel zusammen. Das steht auch mittlerweile hier so rum als Deko-Objekte. Aber ansonsten, serientechnisch, naja gut, Virgin River habe ich durchgeschaut, äh, Biohackers habe ich nochmal noch mal von Staffel 1 und 2 geguckt, weil es einfach wirklich zu gut ist. Also ich finde es mega gut gemacht, kann mich da nicht so ganz von abbringen, auch wenn mich diese zweite Staffel immer noch ankotzt, warum <lacht> das jetzt so und so auch immer einmal <lacht> läuft und oh, dieses Ende schon wieder und also ich habe hab jetzt das Ende dreimal geguckt von der zweiten Staffel und raste jedes Mal immer wieder aus. Und denke mir, warum? Ich habe ein bisschen Harry angeguckt, also Harry Potter. Was sonst? Immer, immer wieder, ja. Ich dachte jetzt den Prinzen. Aber witzigerweise die erste, die, den ersten Film auf holländisch, das ist dann auch so eine Comedy-Veranstaltung, so ein bisschen. Aber okay, ne, immer, immer mal was Neues. Ähm, ich lese die Tribute von Panem, habe ich mir jetzt mal als Buch organisiert. Das, ähm, den ersten Teil so gut wie durch. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert. Da doch noch ein paar Backstories mit dabei sind, die im Film halt nicht so rüberkommen. Genau. Äh, genau dieses. Ja. Das, das ist es eigentlich schon. Äh, podcastmäßig höre ich eigentlich nur Hackwitz Hütte und Lauschangriff. Mehr, mehr gibt es.
1: Bist du für Panem in Team Peter oder Team Gale?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich bin ja verheiratet, aber ich meine die, die Entscheidung für Ketten ist nicht wen natürlich wenn
1: du persönlich besser findest, sondern ach so, entschuldigung, ähm, wie du Kettennesses Entscheidungen bewertest.
2: Dann bin ich weiterhin in Team Peter. Ernsthaft? Ja. Ach.
1: Also ich vielleicht noch, ändert sich das ich, auch mit Buch, aber
0: also ich habe ja nur die Filme gesehen. Ich habe die ich habe den ersten Teil selber im Regal, meine Nichte hat alle bekommen vor kurzem. Also irgendwann lese ich die auch noch. Ich bin mir da immer nicht so. Ich bin, glaube ich, vom Film her auch eher Team Gale als Peter. Weil irgendwie das ist, das ist irgendwie komisch. Ja, vom, das sieht also besser vom, aus. Aber es liegt vielleicht auch einfach daran, weil ich den jüngeren wirf nicht. Das ist ja, mit, das aber, ja aber. Geschmackssache. Also. Aber vom
2: ganzen Dings her. Aber im Endeffekt interessiert sich Peter halt wirklich, wirklich für Kenntnis Und Gail ist halt schon sehr auch ich bezogen. Aus Katniss ja auch. Ja, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wer von beiden äh, interessiert sich mehr für Katniss, dann ist es Tatsache wirklich Peter. Mhm. Gail geht es immer nur um Rache. Es geht ihm darum, dass er sich irgendwie profilieren kann. Ähm er hinterfragt auch nicht unbedingt sehr viel, sondern ihm gefällt dann auch im dritten Teil diese, diese Machtstruktur so ein bisschen. Er ist enttäuscht, dass er nicht selber kämpfen darf. Hallo, was stimmt denn mit dir nicht?
1: Hm. Ah, ich weiß auch nicht, aber wo ich die Bücher gelesen habe, da waren die da kam gerade erst der zweite Film raus, glaube ich. Oder der erste Teil vom dritten Buch.
2: Hm. Also irgendwie
1: sowas. Ich ähm, weiß es gerade nicht mehr genau. Also es war 2015,
2: wo ich die Bücher alle gelesen habe. Also Gay ist für mich wirklich so der Typ, der der hat so den Platz Best Friend, Best Buddy, aber ist für mich nicht der Typ, der dann irgendwie auch am Ende des, des dritten Films dann mit, dort mit den Kindern spielen würde. Den sehe ich da irgendwie ich nicht. nicht. Ich war, ich war nach den Büchern immer Team Gale, weil ich das
1: überhaupt nicht gecheckt habe. Ich habe ich hab Pita, also ich komme ich, komm, ich persönlich. Schon so lange dies das. Äh, halt doch deine Gosch. <lacht> <lacht>
2: ja, gehe ich mit. Das, das
1: fand ich immer geh so ein bisschen mit. anstrengend und auch mit diesem, ja, ich schmeiß dir das Brot nur hin. Ich habe letztens erst wieder den ersten Teil im Fernsehen gesehen. Äh, ja, ich schmeiß dir das Brot nur hin, hm. statt es dir zu geben, weil meine Mutter hinter mir steht und mir sonst eins aufs Maul gibt, ähm, weil ich es mit Absicht habe anbrennen lassen. Es ist ja schön, dass er das gemacht hat, aber...
2: Ja, verstehe ich. Aber ich, ich finde auch die gesamten... Die gesamten Film oder Filme zusammen gesehen, äh, passt Peter für mich da irgendwie besser. Ach, ich, weiß nicht. ich mag Gail auch, also persönlich mag ich Gail auch mehr als Peter, aber so im Zusammenblick finde ich, passt Peter besser zu Kenntnis als ähm, Gail. Hm. Sehr gerne. Das, äh, äh, dann lauschen wir doch jetzt Cindy's Monolog zu, was ich alles gesehen ja. habe und was sich lohnt. Also ich muss ja dazu sagen, ne, ich habe
0: zwölf Tage lang nichts oder ich habe fast zwei Wochen lang gefühlt nichts gesehen, weil Festival und so. Ne? Dann kann es ja nicht so viel sein. Aber es war schon ein bisschen was. Ich war zweimal im Kino ja. und zwar war ich einmal im Kino bei Space Jam and New Legacy. Ähm, war unterhaltsam. Ich fand, ich habe mich eigentlich nur in diesen ganzen Referenzen und Querverweisen verloren. Ähm, ich habe den Film bekommen, den ich erwartet habe. Es ist kein Meisterwerk, aber das äh, oder es ist, auch die Handlung ist total nichtig. Das ist aber der Film hat mir Spaß gemacht. Es so, ist kein guter Film, so prinzipiell. Also Die Story ist austauschbar. Es ist eigentlich gefühlt der erste Teil, nur halt anders. Ähm, aber ich fand es halt trotzdem einfach sehr krass unterhaltsam und sehr lustig, dass bei diesem Endspiel, Basketball spielt, dann halt alles, was Warner Brothers zu bieten hat, dort rumsaß. Und ich fand es einfach lustig, einfach diese ganzen Querverweise, Referenzen. Ich habe an Stellen gelacht, da hat der Rest vom Kino halt nicht gelacht, aber das ist okay. Es <lacht> ist okay. Wir waren auch nicht viele in diesem Kinosaal. Das Wir sind alles Kunstbanausen. Meine Nichte hat an Stellen auch gelacht, als mein Neffe. Mein Neffe hat auch nicht alles verstanden, meine Nichte hingegen hat einiges auch mehr verstanden. Ähm, es liegt aber auch daran, weil sie auch ein relativ großer Film- und Serien-Nerd ist. Ähm, aber es waren halt auch ein paar Jüngere, äh, mit im Kino. Die haben halt an anderen Stellen gelacht. Aber, wie gesagt, schöner mhm. Film. Ich werde mir vermutlich einfach nochmal angucken. Ähm, um dann an, irgendwann, wenn er auf irgendeiner Plattform draußen ist, um einfach an manchen Stellen zu stoppen und zu sagen, ha, da ist noch der Charakter und da ist der Charakter und das verweist auf das, einfach weil ich es cool finde. Aber das fand ich auch schon bei Ready Player One einfach cool. Es ist total, also, ich, ich finde es ich lustig. Mir macht es Spaß. Es ist der Film, den ich erwartet habe, von dem her alles gut. Und dann war ich noch zu The Suicide Squad. Ich habe mich auf diesen Film, also als es rauskam, mm. das James Gunn, einen Suicide Squad drehen darf, war ich gehypt, weil James Gunn einfach einer der besten Marvel-Filme, die man immer wieder gucken kann, unabhängig davon, ob man in Timeline guckt oder ob man alle guckt, oder keine Ahnung, sind die zwei Guardians of the Galaxy Teile. Ich freue mich extrem auf diesen dritten Teil und ich kann es nicht erwarten, dass der dann irgendwann, weiß ich nicht, ich glaube, der wird noch nicht mal gedreht aktuell. Aber ich freue mich dann drauf, wenn dieses Holiday Special nächstes Jahr kommt und danach Guardians of the Galaxy 3 um, und dass der leider ein Ende findet, aber das ist okay. Um, einfach was er aus seinen Charakteren macht und wie er die Comics versteht und aus den Comics, oder auch diesen, diesen Vibe, den Comics versprühen, in seinen Film packt, finde ich einfach richtig krass und schön zu sehen. Und um, der erste Suicide Squad, der 2016 rauskam, ich fand den okay. Er hat halt teilweise einfach keinen Sinn ergeben. Die Story, das Ding ist einfach kaputt geschnitten worden von der Firma, die halt eigentlich Trailer schneidet und man äh. sieht es halt, weil ein Radio hinten nach dem anderen hm. ertönt und das alles keinen Sinn ergibt. Ich hoffe irgendwann, dass der eher Cut, also der richtige Cut von dem Regisseur, der leider verworfen worden ist, weil er angeblich nicht gut gewesen sein soll, dass der trotzdem irgendwann vielleicht doch noch rauskommt, wie es beim Snyder Cut war für äh, Justice League. Um, vielleicht haben wir irgendwann Glück und können diese Version sehen, aber ich muss sagen, mir hat Suicide Squad richtig Spaß gemacht. Vermutlich gehe ich nochmal ins Kino, einfach um ihn nochmal zu sehen. Um, ich fand ihn einfach krass unterhaltsam. Es ist, es ist mehr oder weniger eigentlich ein Kriegsfilm und kein wirklicher Comicfilm. Ich finde es krass auch, dass es Freigabe mit 16 ist, FSK 16 und nicht 18. Um, wenn da so halb in den ersten gefühlt 20 Minuten sterben halt Haufen Charaktere. Das wusste man im Vorfeld schon so. Also das konnte man erwarten bei so vielen Charakteren. Ähm, aber wie die teilweise sterben und was gezeigt wird, finde ich 16 halt krass. <lacht> ich finde es halt wirklich krass, ähm, wie dieser Hai, was man im Trailer sieht, halt diesen Menschen auseinanderreißt. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde ihn, find ihn wirklich gut. Es ist keine Harley... Queen, 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 das ist okay. Sie kommt vor, sie ist da, es macht Spaß. Ähm, wir brauchen diesen blöden Joker nicht. Und ich hoffe auch, wenn äh, DC irgendwann überlegt, Joker wieder einzubauen, dass es nicht Jared Leto wird, weil ich mag diesen, die Version des Joggers einfach nicht. Das hm. ist, nee. Nope. Nein. Gut. Ähm, deswegen fehlt mir das auch nicht. Mir fehlt auch Will Smith als Deadshot nicht, weil wir haben Platzboard mit... Idris Elba. Grandiose Darstellung. Ähm, es ist auch ein, ein Endkampf, wo man sich zum Anfang dachte, mh, okay, wir kriegen ganz viel CGI und es wird vermutlich wieder nichts, weil wir ja jetzt nicht unbedingt mit diesen wahnsinnig guten DC-Film beschenkt worden sind bisher, aber ich, ich fand es einfach gut. Also das, was der Trailer zeigt, das kriegt man halt auch. Ähm, ich habe mir auch mittlerweile schon so viele Reviews mhm. zu diesem Film angeschaut oder angehört. Und ich liebe diesen Film einfach. Ich liebe ihn. Ich glaube, also es kommt noch einiges von Marvel dieses Jahr, auf was ich mich auch sehr freue. Aber ich glaube, was äh, Comic-Verfilmung betrifft, ist The Suicide Squad. Mein Film des Jahres 2021. Ähm, also falls jemand in Comics ist, ihr müsst keinen anderen DC-Film vorher gesehen haben. Ihr müsst nicht, nicht den Suicide Squad von 2016 gesehen haben, ihr müsst auch nicht äh, Birds of Prey gesehen haben, ihr könnt euch einfach in diesen Film setzen und sehr viel Spaß in diesem Film haben. Also er ist auch sehr gewalttätig, aber man kann an vielen Stellen lachen. Und ich freue mich auch, auch wenn Peacemaker vermutlich mein gehasstester Charakter in diesem Film ist, freue ich mich sehr auf die Peacemaker-Serie, hm. die schon abgedreht ist, glaube ich. Ähm, auch wenn ich, ich, ich hasse Peacemaker. Peacemaker, what a joke. Hate this guy. Aber das ist eine andere Geschichte. Also wie gesagt, also ihr müsst nicht ein Comic sein. Ihr müsst keine ich müsst keine Ahnung vom DCU haben. Ihr könnt diesen Film einfach gucken und Spaß haben. Weil es ist, also wenn ihr so in Glorious Bastards in die Richtung granton Tarantino Filme mögt, in die Richtung geht es eher als in irgendeinem mhm, halt einfach Entertainment. -Film. Es macht Spaß. Cool. Es ist einfach Entertainment und es macht Spaß, wenn man das. Also lass euch da nicht abschrecken. Mhm. Ihr braucht vorher kein Vorwissen zu haben. Ähm, ja, das dazu. Ich habe noch andere Filme geguckt. Ich habe noch Palm Springs angeguckt und Hello Again, A Wedding A Wedding A Day. Die zwei Filme sind sehr ähnlich, weil das halt so täglich grüßtes Murmeltier mäßig ist, aber beide sehr unterhaltsam, haben beide Spaß gemacht. Das eine ist mit Andy Samberg. Oh. Einfach ein schöner Film. Der macht Spaß. Das ist halt Man hat schon viele solche Filme gesehen, aber äh, falls ihr die Möglichkeit, in die Verlegenheit kommt, kommt diesen Film angucken zu können, guckt ihr ihn euch an. Er macht Spaß. Genauso wie Hello Again, eine deutsche Produktion, wo ich mir erst dachte, kann das was werden? Und ich habe mir den zweimal angeguckt. Ich habe mir den einmal abends angeguckt und am nächsten Tag gleich nochmal. Ähm, weil ich auch diesen Film sehr gut fand. Ich habe mich sehr gefreut, als Screenbook äh, auf ARD kam, weil ich endlich mal in die Verlegenheit kam, ihn angucken zu müssen, weil er halt lief und ich ihn nicht ständig vor mich herschieben konnte. Ähm, auch den fand ich, fand ich gut. Ähm, ist halt typische Hollywood-Produktion, aber ich fand ihn trotzdem gut. Ich habe mir, weil wir ja vorhin schon How to Sell Trucks Online Fast hatten, ich habe mir natürlich die Staffel, als rauskam, sofort gebin und danach auch, als ähm, die Dokumentation zu Shiny Flakes rauskam. die habe ich mir auch angeguckt. Hm. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was man von diesem Dude halten soll. Also ich, ich bin auch nicht so unbedingt der Dokumentationsfan. Es war aber trotzdem irgendwie eine gute Dokumentation. Auch wenn ich mir so denke, hm... Ja, schön, dass er die, das Set irgendwie sein, sein Kinderzimmer so nachbaut und der da halt einfach alles offen raus erzählt, wie er da was, wo, wie gemacht hat. Ähm. Man hat auch irgendwie das Gefühl, er hat nicht so wirklich Einsicht. Also, er, er, er sieht es eher so, als wäre immer noch so dieser krasse King, so ein bisschen. Und es ist halt alles nicht so wild, dass er da halt krass viele Drogen illegal vertickt hat, weil. Ja, naja, egal. Ähm, Serien. Ich habe vermutlich noch ein paar mehr Filme gesehen, aber ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben und in meinem Letterbox-Account sind auch nicht mehr aufgetaucht, deswegen. Ähm, ich habe Serien geguckt und zwar stecke ich immer noch im Arrowverse. Ähm, bei Arrow bin ich irgendwo bei Staffel 4. Es, es ist gerade irgendwie die, die Story aktuell irgendwie st Mitte Staffel 4 gefällt mir nicht so ganz. Um, deswegen gucke ich das gerade nur so nebenbei. Es catcht mich gerade nicht so ganz. Irgendwie hat es mich ein bisschen verloren, wenn ich daran <lacht> denke, dass das Ding acht oh, Staffeln ja. hat. Mal gucken, um, ob es mich irgendwann wiederbekommt. Oh. Um, um, bei Flash bin ich in Staffel 2. Die gucke ich gerade gerne lieber. Aber wie gesagt, da kam aktuell Staffel 7 raus. Also da, da habe ich auch noch einiges vor. Ähm, ich gucke das chronologisch, also konnte ich jetzt auch endlich mit äh, Legends of Tomorrow anfangen. Bin da aber auch erst am Anfang. Soll ja auch nicht so wirklich besser werden gegen Ende der Staffeln. Ich weiß gar nicht, ob das noch läuft oder ob wir da auch schon irgendwie. Weiß ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln daraus sind. Und als nächstes, demnächst darf ich mit der ersten Staffel von äh, Supergirl anfangen. Mal gucken, ob. Also, ich hatte damit schon mal angefangen und war irgendwie bei Folge 8 und habe dann aufgehört. Mal gucken, ob es mich diesmal mehr catcht und ich das durchziehen kann. Mhm. Weil es sind noch einige Folgen. Mir fehlt auch noch Konstantin, aber das kann man aktuell nirgendwo in Deutschland legal streamen.
2: Mhm.
0: Ähm, was ein bisschen schade ist, weil ich würde das gerne gucken, weil das nochmal in eine andere Richtung geht. Also Arrow und Flash sind teilweise schon ein bisschen düster, aber nicht so düster. Und Konstantin ist halt schon ein bisschen düsterer und ich würde das schon gern sehen, aber... Vielleicht, dadurch, dass er jetzt in Legends of Tomorrow mehr vorkommt, vielleicht ähm, kommt es ja doch noch irgendwann, dass Konstantin auch auf Deutsch, in Deutschland irgendwo zum Stream zur Verfügung steht. Ähm ich weiß gar nicht, ob Loki schon zu Ende war, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich habe den Überblick verloren. Ich weiß es nicht. Ähm auf alle Fälle war das Staffelfinale von Loki extrem gut. Ähm... Auch wenn es nicht von den drei Serien, die bis jetzt rauskamen, ist Loki nicht meine Favorite. Da mag ich Loki einfach zu wenig. Ähm ich habe Outer Banks Staffel 2 angeguckt. Ich habe das Gefühl, wir stehen am Ende der Staffel 2, da wo wir Staffel 1 standen. Also es ist viel passiert, aber auch irgendwie nicht. Ähm Mal gucken, ob da eine Staffel 3 kommt. Ich, ich vermute es, weil es gab einen Cliffhanger. Und ich glaube, Dafür wird sie zu sehr gehypt, dass da nichts kommt. Ähm, ich habe Never Have I Ever, Staffel 2 angeguckt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, keine <lacht> Ahnung. Ah. Das ist auch irgendwie so, man guckt es halt so nebenbei, es ist sehr unterhaltsam, ich habe viel gelacht. Ja. Es ist eine gute so. serie So, ja. genauso wie How to Sell Drugs das, so, das hat keinen möglichen Mehrwert, haben. aber es macht Spaß <lacht> zu gucken. Und dafür ist es halt <lacht> einfach da. Ja, irgendwie, das hat irgendwie, das ist MDMA, so, Happy das
1: Spaß, das so
0: gut, Wie geleiset. Ja, aber es ist vom halt Vibe schon so eine Serie, die guckst du halt so nebenbei. <lacht> der, das, der, ich, der Vibe davon ist so ein bisschen Happy Clappy. Also, ich,
2: der, ja. Die Story ist jetzt natürlich ist nicht, nicht so durch, geil. Der, der das, man sollte es auch nicht nachmachen, <lacht> aber... Nein. Es ist lustig. Macht es nicht nach, Kinder. <lacht>
0: ähm. Und ich äh, jetzt jeden Mittwoch kommt eine neue, Staff äh, neue Folge What If? Äh, Marvel-Animationsserie, die halt äh, das Multiverse ergründet und äh, der Frage stellt, was wäre, wenn halt irgendeine Entscheidung anders getroffen wäre. Äh, Folge 1 hat mich jetzt nicht so, ich mag Peggy Carter jetzt nicht so extrem, Deswegen hat mich die Folge jetzt nicht so ganz so krass abgeholt. Dafür habe ich ein Tränchen verdrückt bei Folge 2, weil wir da nochmal Chadwick Boseman im Original hören, also wenn man es in der englischen Synchro anhört. Hm. Ähm, was wäre, wenn T'Challa star -Lord geworden wäre? Ähm, sehr unterhaltsam, guckt euch die Folge an. Das, ich finde es einfach sehr gut, wie das, also was wäre, wenn star -Lord halt T'Challa... Äh, grandios. Einfach schön. Hat Spaß gemacht. Die, die folgen gehen auch nicht so lang. Die kann man auch einfach so angucken, ohne dass man... Also klar, es wäre glaube ich schon ganz gut, so end bis Endgame so ein bisschen Wissen zu haben, um äh, so ein paar Hints zu verstehen, aber die fand ich sehr unterhaltsam. Ich bin mich gespannt, was jetzt mit der Folge am Mittwoch, in dem Dienstag auf, was Mittwoch passiert, also vor einer Woche, wenn ihr das hört. Ähm, weil da kriegen wir glaube ich äh, Black Widow in irgendeiner Form. Und es geht um Nick Fury. Da bin ich gespannt, was, was da passiert. Und ich habe Musik gehört und ich möchte noch ein paar Musik. Es tut mir leid. Ähm, noch ein paar Musik. Ähm, hey, Sachen ich habe vorhin eine gefühlte
1: Viertelstunde über irgendwelche Wahlsachen eben. Also
0: Leoniden haben ein neues Album veröffentlicht und das Ding ist einfach ein Killer. Das heißt, es, ja, ich weiß nicht, was sie sich bei dem Albumtitel gedacht haben, weil das ist ein Roman, aber das ist okay. Und zwar Complex Happenings Reduced to a Simple, simple Design. Dieses Ding ist wahnsinnig gut, hört es an. Ähm, mein meistgeplaytes Ding, unabhängig von den Singeln, ist vermutlich Home. Der holt mich wirklich sehr gut ab. Aber auch einfach das ganze Album, ich finde es wahnsinnig gut. Aber die Leoniden haben sowieso seit mehreren Jahren mein Herz. Also ist gut. Ähm, Single Du und ich von Blond. Ähm, spricht wichtige Themen an Richtung sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung etc. Ähm, Blond hatten auch eine Hütte mit, also unterstützt, supported was auch immer, die in Chemnitz eine Weile stand. Ich glaube, jetzt steht sie beim AJZ. Beim AJZ steht sie. genau. Ja. Ähm, sehr wichtiges Thema, sehr guter Song. Ja. Ähm, Paradise Now haben wir vor kurzem ein Album getroppt. Hm. We Never Die, hört es euch an. Also ich glaube, glaub, der erste Track. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, weil ich kann mir den Tracknamen nicht merken, aber der der boah, der hat mich schon gekillt. Dann hat Ali Neumann was Neues rausgehauen. Das finde ich auch relativ gut. Und zwar Madonna Horror komplex Und dann durfte ich beim Akustikpfad, beim Brocken am Brocken mitlaufen und habe Ria gehört. Das ist eine Singer-Songwriterin aus Club Leipzig. Die hat mich auch, also eigentlich holt mich sowas nicht wirklich immer so oft ab. Aber wenn man irgendwie... Ich weiß nicht, mit was ich es vergleichen könnte, weil, wie gesagt, ich höre sowas eigentlich selten. Und das ist eher, wenn dann richtig richtige pop Richtung und auf die Fresse von Themen her, wie Ali Neumann oder Nora vielleicht. Wobei das kein Pop ist, aber whatever. Hört euch Ria an, es ist sehr, es ist sehr schöner Singer- Songwriter-Stuff. Um, und ich war schon bei Nura. Nora hat ein neues Album rausgebracht. Von Nora kann man halten, was man möchte. Ich fand Sixten zu Beginn auch nicht gut, ähm, aber Nora hat ein paar Banger auf ihrem Album und äh, auch wenn man sie vielleicht nicht hört, hört euch bitte fair an. Ihr müsst euch sonst keinen Song von der Platte anhören, wenn ihr Nora nicht feiert, aber hört euch den Song an und achtet auf die Lyrics. Dieser Song hat mich, als ich den live gehört habe, so gekillt und es so eine Gänsehaut. Und er hat mich auch, als ich es auf dem Album dann wieder gehört habe, auch wieder abgeholt. Und dann haben die Blackout Problems ein Live-Album rausgehauen. Live and Lonely. Love it. Ähm, ich habe noch eine Podcast-Empfehlung. Und zwar hat der Podcast äh, 19.02.20 ein Jahr nach Hanau, eine Spezialfolge im Juli rausgebracht. Die heißt ähm, Die blaue Mauer des Schweigens. Da geht es vor allem darum, dass bei der SEK-Einheit... Ähm, auch so ein paar mit dabei waren, die so in rechten Chatgruppen drin sind und ähm, das halt, ich glaube eineinhalb Jahre mittlerweile nach den Ereignissen
1: #PolizeiProblem
0: halt immer noch nicht wirklich so viel passiert ist. Ähm, es kommen noch mal ein paar äh, Leute von Vor Ort zu Wort. Also, also selbst wenn, also wenn ihr den Podcast die folgende davor noch nicht gehört habt, hört euch das an, weil das ist einfach ähm, krass. Ja. Ansonsten höre ich auch nicht wirklich viele Podcasts aktuell. Das Einzige, was ich regelmäßig höre, ist Kino Plus. Ja. Das ist so ein bisschen... Und somit konnten wir eine Folge füllen. Wahnsinn. <lacht> ähm, mhm. Ich hatte mir zwar jetzt noch aufgeschrieben, auf was ich mich freue, aber ich glaube, das...
2: Auf was freust du dich denn? Oh, also
0: wir haben ja... wir haben heu Heute Nacht... Heute Nacht haben wir endlich den Spider-Man-No-Way-Home-Trailer bekommen, nachdem er in dem Tag davor geleakt ja. worden ist und man gedacht hatte, der wurde mit dem Nokia von vor zehn Jahren mhm. abgefilmt. Ähm, <lacht> ich bin aber, also ich bin gehypt auf diesen Film, einfach weil wir äh, viele Figuren aus den vorherigen Filmen bekommen und halt einfach dieses ähm, Es wurde aufgedeckt, wer Spider-Man ist. es ist Peter Parker. Woo! Ähm. Und das ist schon krass. You don't ist, say. Halt, it's not my Spider-Man. <lacht> I'm sorry. Ich bin... Ich bin ja, ich, ja, keine Ahnung. Was? Ähm,
2: wer, wer ist für dich der wahre Spider-Man? Also... Wer ist es?
0: Also der, der beste Peter Parker meiner Meinung nach ist der, die Darstellung von Toby Maguire. Also ja, danke. Ist, Thema beendet. Ähm, mein Spider-Man hingegen ist aber eigentlich Andrew Garfield. Und Tom Holland verbindet so ein bisschen beides, hat aber mehr diesen Vibe von Miles Morales und das mag ich irgendwie nicht. Das ist halt nicht dieser typische Peter Parker, ja. sondern er hat mehr so dieses Miles-Morales-Vibes und das finde ich halt irgendwie nicht gut, weil ich, wenn, ich, wenn ich diesen Vibe von Miles Morales haben möchte, möchte ich einen Black Miles Morales als Spider-Man. Und die Hoffnung habe ich immer noch ein bisschen, dass wir das irgendwann auch als Realfilm bekommen. Wir haben es ja immerhin schon als Animationsfilm bekommen. Und der war einfach, mhm. der, der, also wenn es um den besten Spider-Man-Film geht, dann ist es Spider-Man New Universe oder wie auf Deutsch heißt. Yeah. Wird, aber dieses Animationsding ist eigentlich der beste Spider-Man. I said what I said. So, ähm, Aber ich freue mich eigentlich mehr auf die Eternals. Einfach weil es nochmal was ganz Neues ist und ähm, ich ein riesengroßes Richard-Madden-Fangirl bin. Und Angelina Jolie in einem Marvel-Film, bitte. Ich will wissen, wie das, ist, wie das wird. Also wir kriegen beide Starks von Game of Thrones in Marvel. Also wir haben einen Stark verloren, wo ich nicht mehr unbedingt böse bin, weil ich, ich mag Iron Man nicht. Und wir bekommen zwei Starks in einer anderen Version, die vielversprechend sind, was die Zukunft des MCUs betrifft, deswegen. Und noch größer gehypt bin ich auf Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Der kommt nämlich am 2. September. Ähm, weil das einer der... Also ich habe keine Ahnung, ich kenne die Comics nicht, aber ähm, ich finde die Repräsentation einfach richtig gut. Da ist mir Spider-Man egal, weil das ist wieder ein weißer Dude und wir haben Spider-Man schon so oft. Und das ist mir ja schön, aber äh, darauf freue ich mich. Weil das einfach... Wenn du da ins Kino gehst, würde ich glaube ich auch mitgehen. Das klingt gut. Also ich glaube, ich gehe schon ins Kino, weil ich, also ist, ich folge ein paar Tiktokern, die den jetzt zur Premiere vor ein paar Tagen oder letzte Woche sehen konnten. Uh, und die sind alle gehypt. Und auch auf Rotten Tomatoes ist, ähm, ist der relativ gut. Ich glaube, der Bad ist, ich weiß gar nicht, wie er stand, 97% oder so. Das ist halt wirklich gut. Ist uh, wirklich gut. Weißt? Aber äh, Suicide Squad uh, war -hmm. auch äh, nach den ersten Reviews sehr gut, deswegen. Mal gucken. Ähm, ich freue mich auf Hawkeye. Weil nach dem, was bei Black Widow passiert ist und die Endcredits sehen, mm -hmm. I'm interested. Ähm, ich freue mich auf Venom 2. Mm. No spoilers, den gucke ich erst an dieser Tage. Ich freue mich auf Venom 2, Let There Be Carnage. Ähm, mm. Auch wenn ich nicht so der große Venom-Fan bin, aber ich glaube, auf den freue ich mich. <lacht> ähm, ich freue mich auf Star Wars Vision, Visionen Visionen was, 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 ja! Are you here for it? Ähm so so
1: sehr ich mag sonst überhaupt keine anime also sie spricht mich einfach nicht an hatten wir ja auch schon diskutiert mhm. ähm, in der kinderserienfolge da demletzt aber da freue ich mich richtig drauf dieser trailer der hat mich so heiß gemacht die Bilder sind fantastisch die da schon rausgekommen sind ich glaube da sind auch so ein paar ähm, von diesen shortfilms dabei die ich nicht so cool finde ähm, aber das hat man ja immer was die da draus machen, weil, ähm, weil ich glaube, die Eigenschaften von Anime sind sehr gut vereinbar mit dem Stil von Star Wars und so, weil der ja auch viel ähm, in der Original Trilogy und auch im in Mandalorian inspiriert ist von japanischer Kultur ähm, und auch Samurai und so. Und das kommt ja in Anime natürlich auch vor, weil das ja den Ursprung in Japan hat. Deswegen freue ich mich da echt drauf. Ich hoffe, ich kann es noch auf dem <lacht> Schiff irgendwie abends mal streamen, weil ich da schon ähm, nicht mehr zu Hause bin, wenn das rauskommt.
0: Ja, also Anime ist ja auch eher so eine Filmform als ein Genre. Aber das ist, ja. Mhm. Um, und ich freue mich, ich bin gespannt, wann wir Titans Staffel 3 bekommen, weil auf HBO Max in den Staaten läuft es schon. Ich möchte einfach Red Hood sehen. Ich bin so hyped auf diese auf diese Staffel und hoffe, dass sie ein bisschen was besser macht als die ersten zwei Staffeln, weil ich die ersten zwei Staffeln gefühlt das war halt kein schönes Gucken. Irgendwie, an manchen Stellen war es halt einfach, hm, okay, ja, toll. Aber, we will see. Und, Empfehlung, ähm, auf Disney Plus kommt eine Comedy-Crime-Serie, die nennt sich Only Murders in the Building. Ähm, da geht es irgendwie um, ich glaube, drei Bewohner, die sich, glaube ich, irgendwie nicht kennen und die so True-Crime-Fans sind und dann gibt es irgendwie einen Mordfall in dem Haus und die versuchen, das dann irgendwie zu lösen. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, mit Selena Gomez oder so. Ähm, es sieht interessant aus. Weil wir die letzte, letztes Mal die Folge mit den Hinterserien hatten. Die Dinos kommen. Die Dinos. Yay. Auf, auf Disney, Disney plus. plus. Ab 22. September. Ich habe mich noch nie so sehr gefreut, dass er das angekündigt wurde <lacht> auf Disney Plus. Aber wir bekommen die Dinos endlich. Ich freue mich so. Ähm, und ich freue mich auch, wenn ab 17.09. endlich Sex Education Staffel 3 kommt. Aber ich glaube, das sind wieder so wenige Folgen, dass man das innerhalb von einem Tag geguckt hat und sich dann denkt, ähm, Staffel 4. Mhm. Also ich weiß, es, es muss erst geschrieben werden und Vorproduktion und Produktion und Nachproduktion. Aber sie können auch. ja schon mal
2: anfangen. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist ungefähr so das, auf was ich mich, mich freue. Weil der Hype auf Dune ist bei mir noch nicht so groß. Da fand ich aber die Trailer schon auch ansprechend. Die Trailer sind gut, es, es könnte was richtig Gutes werden, aber ich mag Timothy Chalamet nicht. It's not my dude. Ich mag ihn irgendwie nicht. Also ich werde es mir vermutlich trotzdem angucken, aber... Deswegen, ich, ich, das stört mich auch so ein bisschen, dass der in uh, The French Dispatch mitspielt von Wes Anderson. Ich brauche den nicht. Es gibt so viele Schauspieler, gibt mir doch irgendjemand anders als diesen Timothy Chalamet. Ja. Naja, auf das freue ich mich. Genau. <lacht> okay.
2: Ja, sehr gut. Na schön. Sind wir kurz aus unserem Schlaf erwacht? Nein, es ist, immer, es ist immer toll, wenn Cindy erzählt, was es so gibt, weil ich dann mir auch manchmal Sachen aufschreibe und mir denke, okay, krass, was es da wieder so gibt. Musst du dann doch mal gucken. Und man muss sagen, der Enthusiasmus ist immer, <lacht> immer. ungeschlagen. Ich bin also, so hyped. Deswegen ähm, höre ich mir das sehr gerne an. Mhm. Aber es war wie immer eine sehr schöne Folge ja, ich habe den Werbeblock
0: heute äh, zum ja. Anfang vergessen, deswegen mache ich den oh. jetzt einfach mal am Ende. Du
2: -dub, du -dub, du -dub.
0: Genau, und zwar auf Instagram könnt ihr uns folgen, und zwar unter fangirls.podcast Da gibt es auch einen Link, wo ihr uns auch sonst hören könnt, falls ihr das jetzt über Spotify hört und denkt, Spotify, I hate you guys ähm, und wechseln wollt. Da hat es noch andere Plattformen, auf denen ihr uns findet. Ähm, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, das geht äh, an fan.girls, alles klein at gmx.de Natürlich könnt ihr auch einfach in unsere DMs rutschen auf Instagram. Wir freuen uns auf Anmerkungen, Feedback, alles. Alles. Genau. Jo. Und ich glaube, wir, die, äh, die, wir haben auch noch was anderes vergessen, und zwar glaube ich die, die unsere Playlist. Und ich glaube, ich habe auch die letzten zwei Folgen, die Songs noch nicht in die Playlist gepackt. Das werde ich nachholen. Ist,
2: äh, I'm sorry. I forgot that. Da hat es auch bei jemandem geklingelt. Bei mir hat es <lacht> vor uns auch schon geklingelt. Alles <lacht> gut. So ist es bei einer ähm, Aufnahme, da kann ja. im normalen Leben auch mal was passieren. Ja, wenn man halt mit meinem Tag aufnimmt,
0: ne? Ja. Ähm, ich würde einfach kurz meine, ich habe drei Songs, die ich gerne auf die Playlist setzen würde. Mhm. Die habe ich auch schon erwähnt und zwar Home von Leoniden, Fair von Nora und Du und ich von Blond. Das sind meine drei Songs, die kommen mit auf die Playlist wenn ich nicht
2: vergesse, die Playlist zu aktualisieren. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn Cindy nicht vergisst, die Playlist äh, zu aktualisieren, dann schaffen wir es diese Lieder auch auf diese Playlist. Genau. Ähm, ich habe Tatsache auch ähm, noch ähm, einen, ich gucke gerade mal ganz kurz, was ich so auf meiner Playlist gerade habe, aber einen, der ganz, ganz viel läuft, der ist auch schon ein bisschen älter, aber wir haben ja auch schon länger nicht mehr aufgenommen, ist, ähm, äh, Stay mit Justin Bieber. Den finde ich ganz gut. Der läuft relativ viel. Es tut mir leid, dass es schon wieder Justin Bieber ist, aber...
0: Es ist okay. Es ist,
2: es ist, es ist okay. Ich höre auch andere Sachen, aber... <lacht> aktuell auch die ähm, Disney-Song-Playlist auf YouTube, die ist auch sehr schön. Da gibt es mehrere, aber... Ach, das ist so toll. Wenn man auf Arbeit sitzt und irgendwelche komischen E-Mails bearbeitet, muss man sich gute Laune schaffen. <lacht> mm, ja, das war's. Jamie, was packst du auf die Playlist? Oh nein. Oh, Ansonsten beenden wir einfach die Podcast-Folge, bevor was kaputt ist. Und sagen, Jamie packt irgendwas auf die Liste.
0: Ja, wir überlassen wir uns überraschen, wenn ich das schneide. Und ähm, falls, falls ein Teil von Jamie
2: fehlt, dann ist das
0: zu hm. entschuldigen. Ja.
2: Okay, wollen wir noch äh, ein äh, Tschüss oder so zum Randbasteln? Ja, uns
0: fehlt noch ein Tschüss. Also ich, äh, mal gucken, ob wir dann in zwei Wochen äh, wieder da sind. Ich denke
2: schon. Vielleicht dann auch wieder mit einem Thema. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, Und da habe ich schon eine Idee dazu, die äh, droppe ich dann später mal, wie wir das machen. Ähm,
0: okay, das ist sehr schön. Um, und dann wird es vermutlich einfach mal eine ganze Weile nur zu zweit. Oh, also zu zweit, Leute, ihr wisst, wie das zu zweit ist, ist, ne? ist, ist,
2: ist. Ich höre, Cindy spricht. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber dann ähm, werden wir einfach mal gucken, wie es wird. Vielleicht haben wir dann ja. einfach mal ein paar Gäste da. So wie die Idee mal da war, let's, mal schauen, ob wir das see. dann irgendwann umgesetzt yes. bekommen. Es war wieder eine Gleich Freude mit euch. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören bis hierher. War wieder, also dafür, dass wir kein Thema hatten, ging das heute mal wieder lange. Aber wir haben uns jetzt auch noch eine Weile das stimmt. nicht gehört. Wir mussten hier mal ein bisschen was raushauen. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Egal, ob ihr das am Morgen, Abend, mitten in der Nacht hört, ob ihr dabei Fahrrad fahrt, im, äh, im Stau steht, joggen geht, geht wählen, aber das hat auch noch ein bisschen Zeit. Also informiert euch bitte alle. Ja, es war mir ein Fest.
2: Ja, gleichfalls. Und ähm, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.